0: Joo, nuoriso ja nuorisolaiset ja nuorison kaltaiset. Ää, tervetuloa vlogi numero 50. Silloin kun perustin keskusteluohjelman tai kun aikoina niin rupesin haaveilemaan keskusteluohjelmasta, niin en mä kyllä ehkä tiennyt tai mä en lainkaan tiennyt, että mä tulisin tekemään ainakin 50 keskusteluohjelman jaksoa, jossa mä höpöttelen itsekseen. Ja mä en tiedä, jos, jos koronaa ei olisi tullut. Niin olisiko tää ohjelma ikinä mennyt tähän suuntaan? Nythän on siis tapahtunut sellainen svitsaus myös, että, tai itse asiassa tämä jakso taitaa olla se, joka sen svitsauksen tekee, että nyt vlogeja on enemmän kuin haastattelujaksoja. Ja keskusteluohjelmanhan piti olla alun perin pelkästään keskusteluohjelma, jossa keskustellaan vieraiden kanssa. Sitten tuli korona. Äh. Niin, ja se oli yksi ja vieras ihan koronan alussa, jonka kanssa mä olin sopinut vierailun, mutta sitten se joutui perumaan samana aamuna, ja sitten mä olin sille päivälle varannut aikaa tämän tekemisen ja kaikkea, ja sitten mä olin silleen, että fuck it, mä höpötän itsekseen. Ja sitten siitä tää rupes syntymään, ja tota... Mä oon ehkä myös hiffannut sellaisen jutun, että kun näillä vlogeilla tuntuu olevan oma semmonen niin seuraajakuntansa, ja sitten keskusteluohjelman jaksoilla on omansa ja sitten on tietenkin iso määrä ihmisiä, joita overlappaa, niitä kiinnostaa vlogit jossain määrin ja sitten niitä kiinnostaa osa haastatteluista. Mutta mä oon tajunnut sen, että näissä vlogeissa on paljon tasalaatuinen, mm, ei tasalaatuinen, no ehkä oikea sana, mutta tasaisempi henki ja meininki johtuen siitä tässä täs on vähemmän muuttujia, että... Keskusteluohjelman, hengen ja fiiliksen ja meiningin ja ilmapiirin ja luonteen ja laadun määrittää tosi paljon myös se vieras ja se, että miten mä osaan tai pystyn tai minkälainen dynamiikka meillä tulee sen vieraan kanssa, mutta sitten näissä jaksoissa niin oikeastaan ainoa mikä vaikuttaa tähän sisältöön vaihtelevasti on sitten mun joku... Sen päivän vireystaso tai yleinen elämäntilanne tai ahdistus tai riemu tai hyvän tai masennus tai mikä tahansa, niin ne sitten vaikuttaa näihin. Mutta sitten, että näissä, kes, näissä, mikä näissä vlogeissa on ollut hyvä, niin näissä on, tuntuu, että näissä on syntynyt vielä jotenkin, en tiedä, syvä, oikea sana, mutta vielä jotenkin semmoinen suorempi ää, kanava, Ohjelman katselijoiden ja kuuntelijoiden kanssa ja sitten tämä yhteysosuus kuulijoiden ja katsojien kanssa on nyt tällä viikolla ottanut harppauksia, kun mä oon vähän aktivoinut tuota Discordia. Me tällä viikolla pidettiin Discordissa semmoinen nuotioilta nimellä kutsuttu, humoristisesti kutsuttu tuokio, jossa vaan keskusteltiin siitä, mitä se Discord voisi olla ja mitä siellä pitää olla ja... Luotiin ne kanavat, mitä silloin olisi hyvä olla. Ja sitten Discordista on nyt tulossa vähän semmoinen paikka. Katsotaan, siitä voi tulla paljon muutakin, mutta ainakin mitä tiedetään tässä vaiheessa, niin sinne Discord-channelille on tulossa... Siellä on olemassa kirjat-kanava ja siellä on musiikkikanava ja YouTube-vinkit ja niin edelleen. Siellä on asioita, jotka esiintyy esimerkiksi näissä vlogeissa muutenkin, niin sitten se keskustelu voi laajata sinne. Et niinku, et se lähti vähän siitä, että joku oli silleen, että hei, et se Elbow-biisi, jonka Karle mainitsi jaksossa, oli tosi hyvä. Äh, Onko muuta samankaltaista musaa tai ehkä jako jonkun biisin, joka sille tuli mieleen tai jotain muuta. niin Sinne on syntymässä sitten niinku omat kanavat esimerkiksi just musiikille ja kirjoille ja YouTube-löydöille. Sit siellä on mahdollisuus tehdä noita vierasehdotuksia ja keskustella niistä. Ja nyt tänään ensimmäistä kertaa As We Speak. Nyt jos sä katot tätä YouTubesta, niin on joitain ihmisiä, vaikka sä kattoisit heti, kun on tullut YouTubes livenä, niin on joitain ihmisiä, jotka on nähneet tämän jo aikaisemmin, koska tästä on Discordissa live. Mä en Sansin sen Discordiin live-videota toimimaan, koska Discord rajoittaa videokanavalla olevien ihmisten määrän 25 ja mä en halunnut rajoittaa sitä, mut siellä on ääniraita ja mä sain vielä säädettyä sillä tavalla, että se ääni tulee suoraan tuolta äänipöydästä sinne discordiin, eli sama ääni mitä mä nauhoitan tähän videolle tulee siellä discordissa ja nyt kun mä äsken aloin nauhoittaa ja mä kävin kattoa viimeisen kerran, niin siellä oli joku 6 seitsemän ihmistä livenä kuuntelemassa ja nyt jakson aikana mä en tiedä lainkaan, minkä verran siellä on. Mä teen jakson noista kysymyksistä, mitä on tullut Instagramissa, mutta sitten jakson lopuksi mä avaan puhelimella sen discordin ja ihmiset on voineet laittaa sen jakson aikana sinne lisäkysymyksiä tai tarkentavia kysymyksiä tai huomioita asioista, mitä mä oon puhunut tämän jakson aikana. Niin sitten tässä on vähän niin kuin tämmöinen puolireaaliaikainen ulottuvuus. Ja katsotaan. Just joku laittoi kommentin sinne Discordiin, että Twitchissä ei rajoiteta sitä kanavalla olevien ihmisten määrää ollenkaan ja niin edelleen. siellä on jotain muita ulottuvuuksia, mitä voi tehdä. Niin voi olla, että jossain tulevaisuudessa jotkut näistä jaksoista tulee samaan aikaan kuvan kanssa livenä Twitchiin ja sitten sinne voi syntyä joku keskustelu. Bla bla. Mutta mä en uskalla nyt sanoa tästä mitään, kun tää on tämmöistä teknologian tutkimista. Ja tosi jännää ja kivaa myös, koska ei ole pitkään aikaa tehnyt mitään tällaista. Mutta... Se, että sinne pääsee syntymään asioita tämän keskusteluohjelman tueksi, niin all fun and good, mutta kyllä mä silti ajattelen, että paras mihin se Discord voi ajautua on se, että se keskusteluohjelma on vaan joku pohja-ajatus, jonka päälle sitten syntyy yhteisöllisyyttä, jossa tehdään ihan jotain muita asioita. Niin tämä on jotain, joka kiehtoo tosi paljon. Mutta vielä näistä vlogeista yleisesti... Miksi mä teen näitä? Tietyllä tavallahan tämä kaikki liittyy myös siihen, että mä laitan puhelimen, älä häiritse muotoon, niin, niin tota, tietyllä tavalla kaikki liittyy siihen mm, vähän niin kuin samaan, mitä mä puhuin siinä sosiaalinen jaksossa, että mä oon lapsesta asti jotenkin kokenut, että on semmoinen halu osallistua keskusteluun ja asioihin ja bla 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 ja esittää kysymyksiä ja esittää ideoita ja ottaa kantaa ja mitä tahansa osallistua maailmaan, niin sitten tämä vlogi nyt tuntuu tosi turvalliselta ja pitkälle viedyltä siinä ajatuksessa, että nyt mä oon enää tosi vähän viemässä keltään tilaa tai tunkemassa itseäni paikkoihin, missä mua ei haluta. Että kun mä teen tätä äänipalveluihin ja YouTubeen, mihin ikinä, niin Tältä ei joudu kukaan, tai niin kuin, että tämä on vaan niille, ketä kiinnostaa, ja se on niin kuin isossa osassa modernia tiedonvälitystä ja modernia sisällöntuotantoa mun mielestä se hieno ja niin kuin paras juttu, että tekijöiden vastuulla alkaa olla niin kuin tavalla, itsensä vapauttaminen ja oman itsesyytösten ja häpeän ja kaiken muun vapauttaminen siitä, että että a, et mun ei tarvi enää kysyä, että onko tämä tarpeeksi hyvää tai vieks me jostain tilaa muualta tai jotain muuta, koska tämä on vaan niille, jota kiinnostaa ja kukaan muu ei joudu niin altistumaan tälle. Niin se on tosi kiva. Ja sitten, mä en tiedä mihin kaikkeen se liittyy, mutta mä oon tehnyt viimeisen kolmen, neljän kuukauden aikana varmaan alle kymmenen haastattelua, mutta jostain syystä mulla on ollut niiden haastattelu, mulla on edelleen vieraita, jotka mä kovasti haluan, niin niillä on, ää, ne tietää, että mä haluan ja etitään aikatauluja ja säädetään sellaista, että ei, kyse ei ole täysin siitä, että mä en olisi keksinyt ketään, ketään haastatella niistä, ketä mä oon kovasti halunnut haastatella, niin vielä ei ole vähän aikaa aikataulut sopineet, mutta oon mä huomannut, että mulla on samaan aikaan myös jotain semmoista niin kuin writers-blokkia tai interviewers-blokkia sen kanssa, että ketä mä haluun vieraaksi, ja siinäkin toi Discord voi olla hyvä, kun siellä ihmiset voi ehdottaa vieraita, ketä ne haluaisi nähdä, niin sitten se voi inspiroida mua taas johonkin suuntaan. Mutta tota, niin, niin nämä vlogit on nyt ollut ehkä viime aikoina jopa isompi osa keskusteluohjelmaa kuin haastattelut, koska näitä mulla on helppo tehdä. Mun ei tarvi odottaa, että jollekin vieraalle sopii ja muuta, että tämä nyt on vaan prosessi, joka tapahtuu. Ja... Mitä enemmän näitä tekee, niin sitä enemmän näille tuntuu syntyvän semmoinen niin oma se ja oma kuplansa tai oma semmoinen niin aihionsa, joka on tosi kivaa myös. Mutta joo, tämä on, vietämme siis pyöreitä. Tämä on numero 50, se on mun mielestä jo aika paljon ja tota, äm, kivaa, että olette olleet kiinnostuneita ja kannustaneet tekemiseen. Ja mä laitoin tänään, mä yritin miettiä kaikkia hienoja hienoja ideoita, että mitä blogi numero 50 voisi olla ja sitten mä olin, että fakit, että ei se nyt ole mikään niin kuin, iso juttu, että nyt alta vaan pois ja sitten mä keksin aamulla, että okei, että lasketaan ihmisiltä kynnystä esittää kysymyksiä sillä, että pyydetään vain yhden sanan kysymyksiä, että jos me saataisiin jakso, jos on eniten aiheita, mitä on koskaan ollut ja mä luulen, että se täytty jo, että tänne Instagramiin on tullut näitä aiheita ihan tosi paljon, No mä rupean nyt vaan tykittää näitä yhden sanan aihekysymyksiä, Ää Jois, joihinkin me saataan hypätellä pidempään, joihinkin lyhyempään, jotkut me saatan hypätä kokonaan yli, jos musta tuntuu, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Mutta sitten kun mä oon käynyt näin Instagramin tulleet kysymykset läpi, niin sitten mä vielä tämän jakson nauhoituksen aikana meidän vielä sinne Discordin katsoa, onko sinne tullut jotain. Ja sitten Discord-linkki nyt ja yleensäkin jatkossa rupeaa varmaan ehkä löytymään tuolta. Jaksojen alta, Instagram-biosta aina välillä, Discord-link, on se niin ärsyttävä puoli, että se vanhenee viikossa, niin sitten se pitää aina päivittää, niin sitten pitää laittaa vaikka mulle DM tai jotain, jos ei se, jos ei sitä sillä hetkellä löydä jostain, mutta yritän keksiä siihenkin jotain. Ja sitten varmaan, jos mä saan sen keskustelun niin saitin Saikin pystyyn, niin sitten se päivitetty Discord-linkki tulee aina olemaan siellä. Ha aiheisiin ja kysymyksiin. Mikä oli jännää, että oli ensimmäinen aihe ja nopealla katsotulla myös kysytyin aihe, oli niinkin yksinkertainen ja arkinen asia, jonka kanssa itsekin olen ollut tänä aamuna tekemisessä, eli kahvi. Jostain syystä. Mm, Tämä ehkä varmaan se, että jos sä laitat sunnuntai-aamuna kysymyslaatikon, joskus 90 maissa, että sano joku asia vaan, mistä haluaisit, niin sitten niin isolla osalla ihmisistä on kahvikuppi just sillä hetkellä kädessä, niin sitten vaan laittaa ää, kahvi ja sitten sen takia näitä oli enitä. mutta joka tapauksessa. Kahvi. Ää, mä luulen, että kahvi on varmaan Suomen ja länsimaisten maiden käytetyin psykoaktiivinen substanssi ja yleisin addiktion aihe. Mä yritän miettiä, onko jotain, mikä olisi enemmän. Alkoholi saattaa varmaan kamppailla sen kanssa niinku addiktion aihe, niinku addiktion kohteena olemisen kanssa, mutta kyl, kan, kyl kahvi on varmasti yleisempi, joo. Ja kahvi, mun oma suhde kahviin on se, että mä juon ehkä kahdesta neljään kuppia päivässä. Mä aloitan aamuni sillä, että kun mä oon käynyt aamukusella, niin sen jälkeen mä käyn laittaa keittiöstä kahvinkeittimen päälle Menen hoitamaan muita asioita, Hain, niin alan pikkuhiljaa pukemaan, haen kahvikupin sinne makuhuoneeseen jossa mä teen sit aamutoimia loppuun tai pukeudun ja bla bla, bla niin sitten se kahvikuppi kulkee siinä mukana. Mä juon aamulla kaksi kuppia kahvia ja sitten päivästä riippuen en juo enää ollenkaan päivän aikana tai joskus juon kahvit tai joskus saatan, jos sattumalta kävelen jonkun ärkioskin joskin ohja tulee semmoinen fiilis, niin saatan hakea kahvin ja niin edelleen. Mä en ole missään tapauksessa kahvihifisteliä, enkä kahvisnobisti. Mä oon juonut kahvia niin maailman palkituimmissa ää, sekä ravintoloissa että paahtimoissa. Mä oon käynyt erinomaisissa kahvipahtimoissa, ja mä oon juonut herkullisia kahveja ympäri maailmaa. Ympäri maailmaa on liikaa sanottu, en mä nyt oon niin paljon ma- matkustanut. Mutta mä oon saanut olla hienoissa paikoissa ja juoda hienoja kahveja. Ja silti, jos minusta tuntuu, että jos minun pitäisi päättää vain yksi kahvi koko loppuelämäksi, mitä minun pitäisi juoda, niin se saattaisi olla ihan joku tavallinen suomalainen suoratin kahvi. Et, mm, kyllä, mä tykkään hienoista kahveista, mutta et silti mulla jotenkin se, mitä mä kahvilta haluan, toteutuu about parhaiten siinä semmoisessa niin jotenkin tosi arkisessa, suoraviivaisessa suomalaisessa, tosi haukutussa ja pilkatussa suodatinkahvissa. kahvissa. Mutta jos mä iten mietin sen kahvivaikutusta itselle, niin nytten 40 lähestyessä mä välillä huomaan sen, että jos mä juon liian myöhään kahvia, niin sit mä pyörin illalla sängyssä ja unensaati voi olla he- he- vaikeampaa. Ähm. Mutta sitten ne psykoaktiiviset vaikutukset, niin ne vähän riippuu päivästä ja yleisestä ilmapiiristä. Ähm. Kyllä mä huomaan, että semmoiset tärinät saattaa tulla usein, ja se semmonen niin hmm. Paremman sanan puutteessa, että siinä niin olemisessa ja ajattelussa ja sosiaalisuudessa ja semmoisessa meiningissä voi olla enemmän semmoista niinku atakkia tai semmoista niinku Mulla on jotain kavereita, jotka... Kokaini oli aihe, jota kysyttiin, joten me palaan siihen myöhemmin. Mä en ole koskaan itse elämässä kokeillut kokaiinia, mutta mun ympärillä on, mä oon nähnyt paljon, kun sitä on käytetty, ja mun ympärillä, mulla on paljon ystäviä, jotka käyttää kokaiinia. Mutta sitten mulla on ollut jotain kavereita, jotka on esimerkiksi vähän niin kuin käyttäneet jossain vaiheessa kokaiinia, ja sitten vähän niin turhautuneet tai jotenkin niin lopettaneet, tai niillä on syntynyt jotenkin vähän kriittisempi suhde siihen, niin sitten yksi kaveri esimerkiksi sanoi, että jos ollaan ihan rehellisiä, niin kokaini ei ole juuri kahvia kummempaa, siinä ympärillä on vaan sitä kulttuuria niin vitusti, että siitä tehdään semmoinen show ja erikoisasia. Mulla ei ole lähtökohtia ää, kyseenalaistaa tätä väitettä tai ajatella sitä, koska mulla ei ole kokemusta siitä kokainista, mutta se on mun mielestä hauska ajatus, että mitä jos kaikki se, mitä kokainiin liitetään ja millainen kokaini on, onko tehty tai pitäisi tehdä, ää, sokkotestejä siitä, että annettaisiin ihmisille kofeiinia ja annettaisiin ihmisille kokaiinia. Ihmisille, jotka tietenkin on käyttäneet kokaiinia ja on vapaaehtoisia, ovat valmiita ottamaan kokaiinia vartalonsa ja niin edelleen. Mutta annettaisiin ihmisille kokaiinia ja kofeiinia ja laitettaisiin ne kohtaamaan ihmisiä, tekemään asioita ja muuta. Ja sitten niiden pitäisi sanoa, kumpaa ne on saanut ja kuinka selkeä se ero olisi, miten ihmiset siihen reagoi. Mut Tämä on niin sivuhuomiona vaan siihen, että kahvi on a, psykoaktiivinen aihe, se vaikuttaa meidän mieleen, se vaikuttaa meidän mielialaan, se vaikuttaa meidän ajatuksiin, se vaikuttaa meidän ajattelutapaan ja niin edelleen. Ja b, se on addiktiivinen asia. Jos huumeiden vastainen sota olisi päässyt käynnistymään eri aikaan ja erilaisissa kulttuureissa ja eri tavalla, niin voisi hyvinkin olla, että kahvi olisi samalla lailla huumeiden joukossa kuin monet muut asiat. Että se, että kahvi on, mitä on, on vaan sattumaa ja kahvi on myös monesti niinku hyvä esimerkki siitä, että ihmiset, joilla on hirveän vahvoja mielipiteitä niinku huumeista ja psykoaktiivisista aineista ja addiktioista ja addiktiota aiheuttavista kahveista, saattaa tehdä saarnaansa kahvikuppi kädessä. Että kahvi on saanut semmoisen vähän niin kuin free pass, että se on niinku kaiken ulkopuolella. Okei. Okay. Kahvin äh, puolustukseksi tässä niin kuin verta, vertaessa huumausaineisiin on sanottava se, että kahvin suorat vaikutukset ja haitat ihmisen keholle on aika vähäiset. Äh, kahvin suorat äh, ja haitalliset vaikutukset tai tuhoiset vaikutukset ihmisen mielelle on aika vähäiset, mutta samoin elämäntavalle ja elämänlaadulle, mutta täytyy muistaa myös se, että ainakin mun väite ja monien muiden monien myös huumausaineita ja huumausainekulttuureita tutkineiden ihmisten väite on se, että iso osa päihteisiin liittyvistä ihmisille negatiivisista asioista liittyy siihen kulttuuriin, mikä siihen ympärillä on. Se, että ne on laitonta, se, että niistä rangaistaan, se, että niistä on tehty psykologisesti hävettäviä tai pilkattavia tai syyllistettäviä tai niihin liittyy hirveästi kaikkea sellaista, joka saa sen ihmisen suhteen siihen omaan käyttöön ja siihen aineeseen itsensä täysin erilaiseksi, niin Ei voi sanoa absoluuttisesti, että kahvi vaan on turvallisempaa kuin huumausaineet, koska me ei pystytä sanomaan kaikkia huumausaineiden haittoja, mitkä liittyy siihen elämään ja maailmaan ja kulttuuriin, mikä niiden mukana tulee ihmisen elämään. Jos ihminen käyttää jotain tiettyä huumausaineita, se on mennyt jo niin kuin huumausaineiden lokeron sisäpuolelle, on pienempi riski tai silloin lyhyempi matka muihin huumausaineisiin, siihen voi liittyä kaikkia muuta. Ja mä en puhu nyt mistään porttiteoriasta, mä puhun vaan siitä niin kuin laittomuuden kulttuurin haitallisuudesta ja niin edelleen. Onko jotain muuta kahvista? Mä juon kahvini mustana, mm, joskus ihan superharvoin mä saatan ottaa jonkun erikoiskahven, jonkun fucking latten, mutta... Mm, Suodatin kahvi mustana ja that's it. Ja aloitin kahvijuomisen aika myöhään, ehkä joskus 18 tai 19 tai niin pohjoissuomalaisesti myöhään ja ehkä lestadiolaisesti myöhään. Musta tuntui, että ne piirit, joissa mä kasvoin, niin kahvia juotiin keskimäärin tosi nuoresta ja niin edelleen, niin mä aloitin sitten ehkä vasta vähän myöhemmin, jossain 20 kynnyksillä milloin ikinä ja... En muista, onko pitkään aikaan ollut kokonaan ilman kahvia. Se ei ole ollut myöskään semmoinen asia ehkä arjessa, että sitä ei suvennut kyseenalaistamaan tai miettimään, että pitäisikö kokeilla olla ilman. Se ei ole ollut niinku. tuntuu, että mä en hirveästi huomaa kahvin roolia mun arjessa, mutta mm, en tiedä. Mä en hirveästi mieti kahvia asiana ja kulutan sitä käsittääkseni mielestäni aika tosi kohtuullisesti. Sitten seikkailu. About tärkeimmäksi muuttuneita asioita elämässäni viime vuosina. Ei pelkästään seikkailu retkeilyn tai juoksemisen tai niin tällaisen luonnossa seikkailun näkökulmasta, vaan seikkailu myös Ajatuksena niin suhteessa elämänvalintoihin ja elämäntapavalintoihin ja suuntiin, mitä kohti menee ja haaveisiin ja kaikkeen muuhun. Seikkailu ehkä mulle tarkoittaa niin menemistä suuntiin tai valintoihin, joista ei voi tai joista ei tiedä lopputulemaa konkreettisesti. Juoksemiseen tai retkeilyyn liittyen. Se on seikka. Joku, jossakin sanottiin, että tämä seikkailu alkaa vasta sitten, kun joku menee pieleen. Mä en ole ihan varma, onks mä samaa mieltä, mutta sekin on ihan hauska ajatus. Mutta mm, mä juoksin Fedia-ystäväni kanssa viime viikolla pisimmän lenkin, mitä mä oon juossut toukokuussa olleen Rukan karhunkerros jälkeen. Me juostiin 20 kuusi kilometriä, että me juostiin ensin Vantaanjokea pitkin tuonne Haltialan maatilalla, ja sitten me käytiin siellä munkkikahvilla ja sitten me juostiin keskuspuistoa ja noita Pohjois-Helsingin kaupunginosia pitkin takaisin. Ja kyllä siinäkin oli semmoista niinku henkeä, että me tiedettiin suunnilleen, mihin me mennään tai meillä oli idea siitä ja Haltialan kartanoista, mutta sitten me jätetty loppu vähän niinku auki, että katsotaan siellä miten halutaan tulla takaisin, että tullaanko bussilla, jos tuntuu jaloissa raskalta tai mitä tahansa. Mutta Joo, mä tykkään siitä seikkailun elementistä, jossa jätetään asioita auki ja mahdollisuutta sattumalle ja niin säkälle ja niin kuin, vaan silleen asioiden tapahtumiselle. Ja mitä se tarkoittaa mun elämässä ja arjessa eniten on se, että mä te- oon tehnyt vuosia sen eteen töitä ja mä teen jatkuvasti sen eteen töitä, että mun kalenterissa olisi koko ajan maksimimäärä tyhjää tilaa. Ja sitä mm, kalenteria suojellaan tyhjänä siksi, että olisi aina mahdollisuus tarttua seikkailuun, kun sellainen tarjoutuu. Ja jotenkin seikkailuihin tuo mun mielestä ehkä lisäarvoa vielä ne, jos ne tapahtuu mahdollisimman lyhyellä, aikata, niin kuin, mahdollisimman lyhyellä ennakoinnilla, että ne on tosi spontaanisti tapahtuvia ja valmistelut jää vähäiseksi ja niin edelleen, että mennään vaan ja tehdään. Ja ehkä tällä hetkellä se seikkailu on niin tärkeä osa tai niin tärkeä asia mun elämässä, että mä just ehkä tutkin koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että miten mä saan mun niitä asioita, joita mä teen elämässä enemmän vielä seikkailunomaiseksi. Mulla on tällä hetkellä tarpeeksi töitä, jotka tuottaa mulle toimeentulon ja sitten mulla on vapaa-aika, tai lainausmerkeissä vapaa-aikaa, aikaa, aikaa, jolloin mä voin tehdä juttuja, jolloin mä teen esimerkiksi tätä keskusteluohjelmaa, josta mä en saa rahaa, tai mä haaveilen asioista, tai mä suunnittelen asioita, tai mä teen jotain, niin mä haluan siihen, mulla käytössä olevaan vapaa-aikaan, josta mä tiedän, että se on tosi etuoikeutettua, niin mä haluan siihen enemmän seikkailun ulottuvuuksia, että mä haluan onnistua ja uskaltaa tehdä asioita enemmän, joista mä en tiedä lopputulosta. Mä en tiedä, mitä niistä tulee. Ja se tuntuu tosi tärkeältä ja se tuntuu tosi arvokkaalta. Ja... Hmm. Ehkä siihen liittyy joku semmoinen etäinen ajatus myös saivoissa, että mä haluan oppia, Lisää jotain skilsejä ja taitoja, jolla mä voin tehdä enemmän asioita, jotka on seikkailullisia. Että on vaikka joku koodaaminen tai jotain muita sellaisia juttuja, että mä haluan oppia tekemään asioita, joiden lopputulosta mä en tiedä. Ja ehkä tuolla ajatuksella mun pitäisi kokata enemmän ja jotain muuta. Mutta joo, seikkailu yleisesti super tärkeä ja lähes, voi sanoa, että aina niin riemullisia lopputulemia tuottava asia. Jaa, niin kuin, ehkä se helpoin ja niin kuin pienin esimerkki siitä seikkailusta ja sen kannustavuudesta on se ajatus vaikka juoksemisesta, että jos juokseminen tuntuu, että mm, jaksaako, mm, onko tänään se aika, tai niin jaksaako mä lähte juokseen, niin sitten poikkeuksetta, jos saa vietyä itsensä nyt lainausmerkkeissä sen seikkailun kynnyksen toiselle puolelle, eli saa lähettyä ulos lenkkikengät jalassa, niin sitten aina tulee joku seikkailu, se voi olla aika ennalta suunniteltukin, siinä saatetaan tietää, mistä mennään, minkä verran, kuinka kauan aikaa ja niin edelleen, mutta siellä aina näkee asioita, joita ei voinut tietää etukäteen näkevänsä ja niin edelleen, ja sitten on aina kiitollinen itselleen, että lähti. Seikkailu maksaa kyllä aina itsensä takaisin, se on mun kokemus. Ää... Fotosynteesi, mm, ehkä mä tästä harhautan lempiväriini maailmassa eli lehtivihreään ja mä oon saanut kokea upeita puu- ja lehtiasioita viime aikoina. Öö, mä olin tuolla Punkaharjulla, Punkaharjun valtionhotellissa öö, lomalla viime viikolla, toissa viikolla toissa viikolla, ja samalla reissulla myös Saimaan rannalla viettämässä yön teltassa, mutta joka tapauksessa se valtion hotelli, se on siis se hotelli niin siitä on kerrottu paljon mediassa, ja bla bla. mutta yksi mitä mulle ei ollut ainakaan ikinä kerrottu, että sen ihan sen hotellin vieressä, siis kirjaimellisesti valtatien toisella puolella, on tutkimusmetsä, jonne 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkupuolelle on istutettu ihan vitusti erilaisia puita ja kasvustoa ja tutkittu, että mitkä puulajit ja minkälainen metsätyyppi Suomessa voi menestyä. Ja sillä on semmoinen iso metsäalue täynnä erilaisia metsiä ja sitten johtuen niistä kokeilupuista, niin sinne on sattunut muun muassa, siellä on Suomen pisin puu, joka on Siberian lehtikuusi, siellä on Suomen pisin koivu tai siis korkein koivu. Ja ihan super paljon, superkauniita puita ja metsiä ja jotain niin kuin, esimerkiksi just Lehtikuusi metsiä, jotka tähän aikaan vuodesta näytti ihan tosi ihmeelliseltä. Osa oli kirkkaan keltaisia, osa oli vielä niin aika vihreitä, osassa oli sellaista jännää vaaleavihreää vihreää ja sitten maa oli ihan keltasena, niitä havuja ja niin edelleen. Uskomattoman kauniita lenkkimaisemia. Ja mä luulen kyllä, että tulee mentyä takas vielä joskus sinne. Että niin kaunista se ympäristö oli. Mutta joo, tämä fotosynteesistä. Ää, väyrysenpää, yksi lempi ja jos Jonnet ei muista tai joku muu ei tiedä, niin väyrysenpää on se semmonen lakunappi, jossa on vähän semmonen kasvot ja sitten se on semmonen korkea niin kuin, lakunappi. Ja tota, löytyy usein irtokarkkilaareista ja yksi suosikkimakeisia, niin kuin irtokark... En mä varmaan ikinä ostaisi sitä pussina, mutta silloin, kun mä valkkaan irtokarkkeen, niin sen väyrysempään kohdalla mä ilahdun monesti. Sitten kahvin kanssa yhtä suosittu tai toiseksi suosituin aihe oli LSD, jota kysyttiin tosi paljon näissä aiheissa yleisesti. Ja mm, kun mä rupesin huomaan, sen lisäksi, että oli toi kahvi, niin sitten oli LSD, sitten oli psykedeelit erikseen, ne oli niin selkeästi semmoinen niin kärki, useimmin toistuvat saman aiheen kysymykset tai saman aiheen sanat. Niin varmaan se vaan kertoo siitä, että keskustelua näistä asioista on niin saatanan vähän julkisesti, niin sitten ne vaan kiinnostaa ihmisiä ja sitten kun mä oon puhunut vaikka jostain kannabiksesta niin omilla naamalla, niin sitten ihmiset ehkä siitä rohkaistuu kysymään lisää vähän niin kuin samaan teemaan liittyviä. Mutta LSD, mulla on henkilökohtaisesti kokemuksia LSDstä ehkä kuutisen kertaa viimeisen kolmen vuoden ajalta. About nää on ne luvut. Ja ne kaikki kerrat on ollut hyvin silleen... Mä oon varmaan näissä aikaisemmissa jaksoissa, mutta okei sanotaan disclaimer alkuun, kun mä puhun päihteistä, mä puhun laittomista päihteistä, mä puhun mielenvaikuttavista päihteistä, niin a ensinnäkin mä en... Mm. Vastuu on täysin kuulijalla. Ensinnäkin mä sanon disclaimerina sen, että mä oon ollut 30-vuotiaaksi asti elämässäni täysin selvin päin. Mä en ole ikinä juonut alkoholia ja 30-vuotiaaseen mennessä mä en ollut kokeillut mitään päihteitäkään, niin tää on niinku se paikka, mistä mä tuun ja sitten jos... Mä puhun, mä tiedän, että mun kuulijoissa on paljon nuoria asioita, niin ensimmäisenä mä haluan sanoa sen, että ei pelkästään mieleen vaikuttavat päihteet, vaan kaikki päihteet oli kyse sitten tupakasta tai alkoholista. Kaikki päihteet, niin niitä ei ole tarkoitettu nuorille ihmisille, niitä ei ole tarkoitettu kasvavalle keholle, niitä ei ole tarkoitettu kasvavalle ja muutosvaiheessa oleville plastisille aivoille. Kaikki päihteet ja päihdekokemukset on tarkoitettu Noin 21-24-vuotiaana tapahtuvia niin semmoisen aivojen, aivojen kehitys ei lakkaa, mutta tietty aivojen plastisuus alkaa jähmettymään, niin näiden päihteiden kokemukset on tarkoitettu terveellisemmin koettavaksi tämän ikä- ja ajanjakson jälkeen. Joten jos sä oot nuori ihminen, jossa kuuntelet tätä ja mä puhun vaikka jostain psykedelisistä päihteistä, niin ymmärrä, että mä en kannusta sua niiden kokeilemiseen. Ja oli kyseessä sitten nuori tai aikuinen ihminen, kokeilut ja asiat tällaisissa asioissa, niistä vastuu on täysin käyttäjällä tai kokeilijalla itsellään, joten mä voin puhua vain omasta näkökulmasta. Mä yritän laittaa kaikki mahdolliset varoitusliput ja huomattavat asiat, ja niin kuin yrittää esittää asiat vastuullisesti, mutta vastuu näissä asioissa on prosenttisesti kuulijalla. That being said. Mä oon puhunut set and setting ajatuksesta aikaisemminkin tosi paljon, joka liittyy kaikkiin mieleen vaikuttaviin päihteisiin, äärimmäisen paljon, vaikuttaa kyllä kaikkiin päihteisiin ja kaikkien humaltumiskäyttöön, myös alkoholiin, mutta alkoholi, meidän yhteiskunnallinen kulttuurinen suhde alkoholiin on niin lapsellinen, että se, että siihen otettaisiin huomioon set and setting asioita, tuntuu, että se on vähän liikaa pyydetty, mutta se, mitä set and settingillä tarkoitetaan on se, että kun kokeillaan tai käytetään tai nautitaan tai mitä tahansa liittyen mielenvaikuttaviin päihteisiin, niin ensimmäinen asia on se, että varmistetaan ja pidetään huolta siitä ympäristöstä, missä sitä tehdään, että se on turvallinen. Ja mitä se ympäristö tarkoittaa, on se fyysinen tila, missä se tehdään. Se sosiaalinen ympäristö, eli ne ihmiset, kenen kanssa ollaan, kun sitä tehdään. Seurassa olisi hyvä olla vähintään yksi ihminen, jolla on aikaisempaa kokemusta, joka tietää, mitä tehdään, mitä tapahtuu, mikä on oletettavaa. Siihen liittyy perustarpeista huolehtiminen, se että ihmisellä on juotavaa ja sillä on ruokaa ja sillä on tarvittaessa vaikka hedelmäsokereita ja sillä on tarvittaessa mm, että mitä tahansa mitä ihminen voi kuvitella tarvitsevansa, niin tämä tila eli tämä fyysinen ympäristö, se että sulla on mahdollisuus makoilla, sulla on tarvittava riittävä määrä lämpöä käytössä, sulla on Öö, niin ja vessa- ja tarpeet käytössä ja bla bla, ja sitten tämä sosiaalinen ympäristö, kenen kanssa, minkälainen henkinen ilmapiiri, eihän seurassa ketään semmoisia ihmisiä, kenen seura ahistaa tai pelottaa sinua. Tai, öö, tai että sä pelkäät konfliktia niiden ihmisten kanssa ja muuta sellaista, ja sitten nämä, no kaikin mahdollisin tavoin se, että se on turvallinen se tila. Sitten toinen on se, että millaisessa mielentilassa siihen asiaan lähtee. Ethän sä ole suunnattoman ahdistunut tai että jos sä oot ahdistunut, niin sä pystyt hallitsemaan, sä pystyt ymmärtämään sitä. Eihän sulla ole asioita, joita sä pelkää käsitellä tai sä tiedät. Työntäväsi niitä pois ja sä et koe turvalliseksi kohdata niitä asioita, psykedeelliset päihteet tai mielenvaikuttavat päihteet saattaa laittaa sut kohtaamaan ne asiat, olit sä siihen valmistajiet. Sun pitää olla henkisesti paikassa, jossa sä oot valmis kohtaamaan sen. Sitten settingiin liittyy myös se ajatus, että mitä sä haluat niiltä päihteiltä, minkälaisella mielentilalla sä menet sinne sisään, mitä sä haluat saada sieltä, mitä sä haluat kokea, minkälaisia asioita sä haluat käsitellä, minkälaisessa paikassa sä koet olevasi elämässä ja millä tavalla se suhtautuu siihen ja kaikki tää. Tämä kaikki on sellaista, mitä sä voit lukea netistä ja mitä sä voit ottaa selvää, mutta jos mä puhun näistä asioista, niin mä koen myös velvollisuudekseni puhua niihin liittyvistä sun vastuista itseesi liittyen. Joka tapauksessa, mulla on viimeisen muutaman vuoden kuluessa, viimeisen muutaman vuoden ajalta alle kymmenen kokemusta LSDn käytöstä ja niitä kaikkia kokemuksia on yhdistäneet seuraavat asiat. Mä oon tehnyt ne rauhallisissa sosiaalisissa tilanteissa, mä oon tehnyt niitä riippukeinussa metsässä tai mä oon tehnyt niitä omassa kodissa öö, vilttiin kääriytyneenä kynttilävalossa tai mä oon tehnyt niitä. no okei, okay, noi on oikeastaan pääasiallisesti ne tilanteet, missä mä oon käyttänyt että Et Mä olen ollut jossain metsässä öö, turvallisessa leirissä ystävien kanssa tai sitten mä oon ollut kotona neljän seinän sisällä. Ää, mä oon pitänyt huolta siitä, että mulla on ollut muistiinpanovälineet, mulla on ollut mahdollisuus kirjata ylös ajatuksia, mulla on ollut ää, tilanne, jossa mua ei odoteta minnekään tai muuta, että mä voin olla täysin huoleton siitä, että se tila ja aika on mulle niin kuin, että mä en oo velvollinen mihinkään suuntaan sillä hetkellä. Ää, Mä oon lähtenyt niihin tilanteisiin sillä ajatuksella, että mä haluan jatkaa ja syventyä ajatuksiin ja kysymyksiin ja prosesseihin, joita mä oon käsitellyt viime aikoina tai jotkut tuntuu mulle merkityksellisiltä tai joissakin kokemuksissa mä oon lähestynyt niitä sillä tavalla, että Mä yritän auttaa itseäni mielentiloihin, jossa mä kohtaisin tai käsittelisin asioita, joita mä en ole kohdannut tai käsitellyt, tai että mä mä käsittelisin asioita, joita mä en ole hoksannut tulla käsitelleeksi, että mä en ole vaan syventynyt niihin. Ja jos mä puhun niistä kokemuksista, niin mikä niitä on yhdistänyt, mä oon sanonut usein ystäville, niin kun mä oon puhunut, LSDstä ja sen vaikutuksista, niin mä oon käyttänyt termiä läsnäolo doping. ja siltä se musta yleensä tuntuu, että se tekee mun aivoille ja mielelle jotain, joka rajo- rauhoittaa tai pysäyttää mut siihen tilanteeseen niin, että mulla on a, varmaan jotain kärsivällisyyttä tai lempeyttä, mutta myös kykyä pysähtyä yksittäisiin asioihin, oli se sitten tunne tai huomio tai ääni tai... Ää, haju tai maku tai äh, näky tai mikä tahansa, kosketus tai mikä tahansa, niin mulla on kykyä ja malttia ja kärsivällisyyttä ja lempeyttä pysähtyä siihen asiaan paremmin kuin mitä mä äh, usein niin ei jonkun vaikuttavan alaisen aineenolaisena pystyn tai kykenen. Tai koen merkitykselliseksi. Se on, musta tuntuu, että se on yksi isoimmista asioista, että on paljon asioita, mitä me pystytään tekemään myös selvinpäin ollessa, mutta me ei osata arvostaa tai antaa sille sitä arvoa tai huomiota tai aikaa tai energiaa, mihin se tietyllä tavalla tässä tapauksessa, mä käytän nyt lainausmerkkejä tiedoksi podcasteille, mutta mä en silti puhuttaa sitä pilkallisesti, mutta että mä käytän nyt termiä lääke suhteessa LSD. Tästä pitää olla tosi tarkka, tarkkana, kun käyttää sana lääke, mutta mitä mä tarkoitan lääkeyhteydessä psykedeelien tai vaikuttavien psykoaktiivisten ö, aineiden käyttämisessä, niin lääkesanalla mä tarkoitan sitä, että otetaan jotain ulkopuolista, jotta toimitaan toisella tavalla tai kyetään tai rohkaistaan tai kannustetaan tai edistetään jollakin tavalla toimimista, olisi sitten päänsäryn poistaminen buranalla tai ajatuksen rauhoittaminen tai ajatuksen fokusoiminen tai ajatustavan muuttaminen käyttäen jotain psykoaktiivista ainetta. Niin Tämä lääkelähestyminen on ollut mulle aina äärimmäisen tärkeä siihen liittyen ja se syy, miksi mä oon niitä kokeiluja tehnyt ja luultavasti tulen vielä elämässäni joskus tekemään lisää, niin se liittyy siihen, että mä haluan tarjota mun mielelle uudenlaista näkemystä olemassa olevaan dataan ja olemassa olevaan tapaan nähdä maailmaa ja niin edelleen. Yksi, mikä tuntuu olevan sille lääkkeelle ominaista, on se, että lähes kaikilla kerroilla, vähintään jossakin vaiheessa sitä kokemusta, niin se lääke on vienyt mut lähemmäksi elämän käsitettä. Ja elämällä tarkoitan, mä en tarkoita mun elämääni karlena tässä maailmassa, vaan mä tarkoitan elämää, johon liittyy puut ja kasvit ja kalat ja evoluutio ja... Papajat ja papukaijat ja mangot ja mangustit ja koko elämän kirjo ja sen sisäinen yhteys, se miten se kaikki elämä on lähtöisin samasta lähteestä, niin tämä elämän käsite tuntuu olleen aina... Enemmän tai vähemmän jollakin tavalla mukana ja jos mä katon jälkeenpäin mun matkapäiväkirjoja, niin niissä on tosi paljon ollut huomioita just elämästä ja niin kuin vaan semmosia oivalluksia ja muuta ja sitten musta tuntuu, että niiden semmoinen kokonaisvaikutus on ollut tietty semmoinen niin juurruttaminen joihinkin perusasioihin ja joihinkin sellaisiin, jotka on omalta osaltaan vaikuttanut sit just jo vaikka johonkin pelon hälventymiseen ja johonkin sellaisiin asioihin, mutta ehkä noista psykedeleistä tai vaikka jostain LSDstä voisi tehdä jakson jo syvemmän jakson, vähän niin kuin se kannabisjakso joskus myöhemmin, sitten kun on pokkaa enemmänkin kuin vain piilottaa tämä aihe tänne keskelle vlogia, niin katsotaan, mutta joo, tässä ehkä tärkeimmät, mä toivon, että maailma pääsee tulevina vuosina, eroon siitä huumeiden vastaisen sodan synnyttämästä vääristymästä liittyen psykedeileihin ja muihinkin päihdyttäviin asioihin, ja mä puhun tässä kulttuurisen suhteen siitä, että mä en usko, että syyllistämisellä ja häpeän tuottamisella on mitään hyötyä mihinkään ihmisten tekemiin asioihin, mutta Eritoten myös se, vaikka mä oon vähän eri mieltä kuin monet mun ystävät ja moni psykedeellinen keskustelu siitä, että joo joo, maailma pelastuu, kun kaikille poliitikoille pakotetaan sienit, rippi tai jotain muuta. Mä en usko siihen, mutta mä uskon siihen, että psykoaktiivisilla aineilla oikein käytettynä voi olla auttavia ja parantavia tai helpottavia vaikutuksia ihmisten kuvaan ja mielenterveys. Häiriöihin, tai yleisesti vaan vaikeisiin kysymyksiin ja parisuhteisiin ja äh, ihmisten väliseen kommunikaatioon ja niin edelleen. Niin mä uskon, että niissä on vielä hirveästi tutkimatonta niin kuin, asiaa. Äh, kaksi uskonnollista sanaa putkeen tai kolme lasketta vasta riippuu jo, Joillekin toi edellinenkin sana on uskonnollisaiheinen, mutta sit seuraava on Armo. Äh, Mä en tiedä, mä armosta mitään, mun aivot kääntää sen suoraan armollisuuteen, joka taas sitten on niin kuin inhimillinen suhtautuminen. Se, että katsoo ympärillään olevia ihmisiä niiden toimintaa ja pyrkii suhtautumaan niihin armollisesti niin, että ihan sama kuinka ilkeästi ja ikävästi joku toimii sua kohtaan, niin yrittää käsitellä sen asian niin kuin sen inhimillisen kärsimyksen tai kokemuksen kautta, että olisi armollinen ja antaisi sille ihmiselle, vaikka ei hyväksy sitä toimintaa, Ja vaikka haluaisi eroon sen ihmisen toiminnasta tai sen vaikutuspiiristä, niin silti suhtautuisi armollisesti siihen. Vähintään siitä kautta, että tietää itse toimivansa tyhmästi erilaisissa tilanteissa, niin on sitä kautta armollinen sen toisen ihmisen toimintaa kohtaan. Mut sitten taas armo-sanana tuntuu mulle jotain sellaiselta, joka tulee jostain ulkopuolelta. Hmm, armo. On yksi sana, jota mä oon miettinyt omassa suhteessa itseeni siinä mielessä, että mä oon osannut puhua tästä ihmisille ja hassusti liittyy myös psykedeelikokemuksiin, että mä oon vaikutuksen alaisena kokenut sitä tosi paljon vahvemmin, sitä ajatusta, että miksi mä sallin muille ihmisille asioita, joita mä en salli itselleni, niin vaikka joku suuttuminen tai kiukustuminen tai jotain sellaista, että mä en salli niitä itselleni, mutta mä sallin muille, niin sit mä oon siihen liittyen miettinyt jotain armoon liittyviä asioita, että voinko mä Tarjota itselleni jotain armoa niin niissä asioissa, mutta sitten kun armo mulle on hirveän kristillisuskonnollinen sana johtuen siitä, että ensimmäiset 20 vuotta elämästäni niin mä oon kuullut sitä sanaa käytettävän lähes ainoastaan lestaadiolaisten seuroissa ja lestadiolaisten saarnoissa, jossa on kerrottu siitä, että meillä on niin Jumalan armo tai Jeesuksen pelastustyön. Niin meille langettama armo siihen syntien anteeksi antamukseen tai jotain muuta, niin se armo on mulle vähän tarha, tahraantunut sana, koska se on uskonnollinen sana ja usko on mulle, tai uskonnollisuus, ei usko, mutta uskonnollisuus on mulle tahraantunut asia, niin sitten se armo tuntuu mulle jotain, joka pitää ansaita, että sun pitää olla se Jumalan mukainen tai sun pitää vähintään uskoa Jeesukseen, vapahtajaan, pelastajaamme, niin sitten se armo vasta kohdistuu sua kohtaan, niin se, mm, not my thing, Pyhys. Tästä oli tullut kiinnostava kommentti vähän tähän liittyen, mäpäs etsin sen. Ei kun mä en löydä, kun YouTube tekee välillä sitä, että se näyttää mulle jonkun kommentin selaimella, jos mä menen YouTubeen, niin siellä on sen notification bell, joka antaa mulle notifikaatiot, niin sitten sinne tulee välillä kommenttia, jonka mä näen, että johonkin videoon tehty kommentti. Jos se kommentti on pitkä, niin se näyttää siitä vaan sen alun, ja sitten kun mä avaan sen kommentin painamalla sitä ja menen sinne videon, niin sitten se kommentti ei ole siellä enää. Niin tämä kommentti, mihin mä olin viittaamassa, oli just tällainen, että mä näin sen toista kautta, mutta mä en päässyt siihen perehtymään tarkemmin, mutta se kommentti alkoi jotenkin niin, että että miten sä oikein uskot noihin höpö, höpö kivijuttuihin, mutta sitten puhut pilkallisesti uskontoon tai Jumalaan liittyvistä asioista tai jotain. Ja ne höpö, höpö kivijutut oli varmaankin noin mun lahjaksi saamat kivet, joista mä oon puhunut jossain jaksossa ja kertonut mun suhteesta niihin, että mä en usko, että ne kivet sisältää mitään voimallisia tai energeettisiä ominaisuuksia, mutta se, että mä oon saanut lahjaksi mulle itselle rakkaalta ihmiseltä tai rakkailta ihmisiltä ja mä tiedän niiden kivien takana olevan tarinan ja ne ihmiset, jotka on ne mulle antanut, niin mä luon niille, kiviä merkityksiä, niille kiville merkityksiä ja lainausmerkeissä voimaa, että kun ne kivet on mun kotona ja mä näen sen, niin sit mä muistan sen ihmisen tai sen tunteen, mitä se ihminen on halunnut välittää mulle antaessaan sen mulle tai jotain muuta. Niin musta tuntuu, että se kommentin kysyy, niin kuin kirjoittaja, ei ollut jotenkin kuunnellut sitä mun sisältöä ollenkaan, kun siinä kommentti, mä en päässyt lukemaan sitä pidempää versiota siitä kommentista, mutta että se jotenkin sa- niin vertaisi siinä sitä, että mä uskoisin johonkin liittyen kiviin, mutta sitten laiminlyön sen täysin niin liittyen vaikka Jumalaan tai uskonnot, uskontoon. Niin let me, let me make this fear clear. Kaikki mihin mä en usko liittyen uskontoihin ja Jumalaan ja Jeesukseen ja johonkin armotyöhön ja mihin tahansa astronomiaan tai astrolog, ei astronomiaan, vaan astrologiaan ja kaikkeen muuhun. Niin en mä usko niihin asioihin myöskään liittyen kiviin. Mä uskon vaan mun pääni sisällä oleviin ajatuksiin niistä kivistä ja siihen liittyvistä asioista. Ne ei sisällä mitään laajempia totuuksia tai jotain asioita, jotka liittyisi mihinkään muihin samankaltaisiin kiviin kuin just niihin, mitkä mulla on siinä hyllyllä. Niin tämä liittyen pyhyyteen, mä uskon, että pyhyys on pääasiassa jotain, mitä me itse tehdään. Me pyhitetään asioita, me tehdään niistä asioista itsellemme arkea suurempia tai jotain muuta. Ja tää nyt ei liity noihin kiviin, noin kivet on mulle hyvin arkisia asioita, niihin liittyy vaan kauniita ajatuksia ja kauniita ihmisiä. Mutta ää, pyhyys... Hmm. Niin, kun musta tuntuu, että kristinusko ja uskonnot yleisesti on yrittänyt kaapata ja onnistuneesti netkini itselleen asioita, joissa on kyse vain inhimillisestä kokemuksesta. Kyllä mä saan kokea, niin kiinni välillä ihan superihanista ja ihmeellisistä ja ylevöittävistä tuntemuksista. Ehkä vähän huono esimerkki, mutta esimerkki silti, että mä oon jossain superkauniissa metsässä juoksemassa ja se juokseminen tuntuu musta hyvältä ja aurinko paistaa sinne metsään kauniisti ja mä niin kuin jossain syysaamuna ja vähän kuuraa ja bla, bla, bla ja on ihan superkaunista ja niin kuin tuoksuu ihanalla ja kaikkea, niin kyllä mä saatan kokea tosi tosi voimakkaita kokemuksia, mutta se, että se olisi jotakin pyhää niin se on ollut mun mielestä vain kristinusko ja uskontojen monopolisointia, että se on yrittänyt tehdä itselleen markkinointivälineeksi ihmisten tavallisista arkisista kokemuksista, että Joo, se on eriskummallista suhteessa siihen ihan perusarkeen, mutta se on silti asia, joka on koko ajan meidän saatavilla ja se on, siihen ei tarvita jumalaa eikä siihen tarvita mitään ulkopuolista, ihmeellistä ja yliluonnollista tai mitään muuta tehdä, tekemään sitä pyhää. Se pyhä on siinä, että mä pysähdyn kokemaan sen ja annan sille sen arvon, mitä sillä on. Ja ehkä tästä voi viedä takaisin sitten Kaaren sinne LSDhen, että jos mä sanoin, että se on olo doping, niin sitten ehkä... Sitä kautta mä ymmärrän myös sitä, miksi ihmiset monesti liittää psykedeleihin tai on semmoista niinku psykedeeliuskovaisuutta ja semmoista niinku valoja, henkiä, kirkkaus ja loisteja, bla, 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 seitsemäs niinku tietoisuuden taso ja muuta, niin ehkä se just liittyy siihen, että ihmiset rupeaa pyhittämään asioita, joiden äärelle ne pysähtyy ja sitten jotenkin vaikka psykedeelien vaikutuksen alaisena se äärelle pysähtyminen, on niin kokonaisvaltainen ja se ajatus toimii tavalla, jota se ei normaalisti pysty ja muuta, niin sitten se rupeaa näkemään pyhää. Tai kirjoittamaan sitä pyhää tavalla, joka menee mulle jonkun uskonnollisuuden tai jonkun sellaisen toiselle puolelle. Itsekeskeisyys. Hmm. Tietenkin esimerkiksi tämä on tosi itsekeskeistä, että puhuu itsekseen ja niin kuin puhuu omasta maailmankuvasta ja asioita ja miten itse näkee maailman ja muuta, mutta sitten taas mä itse ajattelen, tietenkin mä sanomaan, kun mä puhun itseen liittyvistä asioista, mutta mä ajattelen, että se on sillä tavalla itse, niin kuin terveellä tavalla itsekeskeistä, että mä haluan sitä samaa itsekeskeisyyttä myös muilta ja mä oon kiinnostunut seuraamaan sitä ja mä oon kiinnostunut perehtymään siihen, että mä ajattelen, että Jos emme koskaan puhuttaisi asioita meidän oman kokemuksen kautta, niin sitten meidän kaikki keskustelu olisi niin yleisluontoista, että se ei onnistuisi saavuttamaan ihmistä tai se ei onnistuisi tuottamaan meille jotain ymmärryksiä asioista, niin sen takia on mun mielestä tärkeää. Mutta okei, toi oli ehkä ensimmäinen semmoinen reaktiivinen, puolustautuva sanaan itsekeskeisyys. Mutta itsekeskeisyys liittyy mulle, negatiivinen itsekeskeisyys liittyy mulle tosi paljon kilpailuviettiin, jossa minun pitää olla parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin jotkut muut vertailukohteet, mihin mä liitän itseni, tai että mun palkka täytyy olla yhtä hyvä tai parempi kuin mitä mä näen ympärilläni sosiaalisessa kehikossa tai jotain muuta, niin sellaisesta itsekeskeisyydestä mä koen, että tulee paljon haitallisia sivuhuomioita koska, tai niin sivuseuraamuksia, koska ihminen rupeaa käyttämään kyynärpäitä ja ihminen, niin kuin, se ei välttämättä lakkaa välittämässä muiden ihmisten tunteista tai kokemuksista, mutta se voi laiminlyödä niitä helpommin, jos se sen oma missio nousee niin tärkeäksi. Ja tähänhän kulttuuri on meitä kannustanut ja varsinkin amerikkalainen kulttuuri ja kaikki semmoinen niin kapitalistinen ja menestykseen liittyvä kulttuuri, että sulla on oikeus tällä tavalla sulla on oikeus laajentaa työkaluja suhteessa maailmaan sun oman menestyksen vuoksi, koska se on se, mistä me sinua palkitsemme ja se on se, mitä sinulta odotamme, niin sun tehtävä on lähes keinoja kaihtamatta niin kuin pärjätä maailmassa. Ja siitähän seuraa paljon ikävää itsekeskeisyyttä. Tai ikävää, ei ikävää, mutta haitallista itsekeskeisyyttä. Ja sitten mä ajattelen, että itsekeskeisyyden suurin kärsiä on kyllä usein se itsekeskeinen ihminen itse. Että sitten siltä jää paljon jotenkin maailmasta näkemättä ja kokematta, jos se niin kuin tulkitsee tai pelaa sitä maailmaa jotenkin niin sen oman benefitin kautta ainoastaan. Ja Toivottavasti mä en puhu millään tavalla, tai kuulosta jeesustelevalta, koska mä en usko, että mä oon millään tavalla jotenkin immuuni jollekin itsekeskeisyydelle, että se varmaan näkyy mun käytöksessä monilla tavoin, joita mä en edes itse tiedosta. Niin tarkoitus, että jos mä puhun kriittisesti itsekeskeisyydestä, niin mä puhun varmasti kyllä kaikissa asioissa liittyen myös itseeni, mutta sitä on ehkä helpompi vaan jotenkin yrittää huomioida sitä kautta, että mitä näkee jossain. Mutta niin. Niin ehkä varmaan se kärsiä siitä itsekeskeisyydestä on se itsekeskeinen ihminen itse, koska se niin kaventaa sitä tapaa, jolla se suhtee, suhtautuu maailmaan, jos se yrittää koko ajan miettiä sitä, että mikä on se hyöty tai se edistys tai se benefit mulle itselleni. Ää, saunominen. Hmm. Mun suhde on vähän ambivalentti. Mä dikkaan saunomisesta, mutta jostain syystä johtuen mun, mun keho vaan toimii sillä tavalla, että mulle tulee tosi usein saunomisesta tosi nopeasti. Se on vähän niin kuin veltto-olo ja vähän sellainen voimaton olo ja sitten mä otan vaan, mulla on sunnuntaisin saunavuoro, eli tänään, niin mun sauna, koko reissu pukukopista pukukoppiin saattaa kestää välillä joku 15 minuuttia, että mä sui, käyn suihkussa, sit mä oon saunassa jotain niin kuin tyyli vaan minuutteja, sitten mä huomaan, että mulle tulee vähän se olo tai ei niin mukava olo, sit mä otan yhdet ärhäkät löylyt, ja sitten mä peseydyn ja lähden pois, mutta joskus sitten keho menee semmoisen siistiin moodiin, että siellä voi olla pitkään ja niin edelleen, niin sit mä kyllä nautin saunomisesta tosi paljon ja... Eihän juuri parempaa ole kuin joku rantasauna, josta on pääsy kylmään veteen ja sitten siinä vaan luupin kiertäminen koko illan, niin joo, on siistii. Meditaatio. Täällä oli myös paljon asioita, joista mä oon useista puhunut vlogeissa aikaisemmin. Mä, en, mä yritän puhua pääasiassa asioista, joista mä en puhunut. Mutta siihen Discordiin, mistä mä puhuin alussa, niin siihen liittyy myös se, että siellä on semmoinen kanava kuin jaksojen timestampittaminen, jossa on tarkoitus, että mä itse, mutta myös muut, jos on kiinnostusta, niin varsinkin näitä vlogiaiheita, mutta ehkä myös haastattelujaksoaiheita, niin tehdään timestampit, joista voi jälkeenpäin katsoa, että mikä kohta on missäkin. Ja sitten niiden timestamp-listauksien avulla mä haaveilen tekemään tämän keskusteluojelman verkkosivuille sellaisen, että jos sua kiinnostaa joku aihe, niin sä voit mennä ja kirjoittaa sinne hakuun, vaikka meditaatio, niin sitten se kertoo kaikki ne vlogit ja niiden kohdat, jossa, sana medita- jossa meditaatiosta on puhuttu. Niin nyt, kun esimerkiksi jollakin lukee tässä meditaatio, niin sen sijaan, että mä sanon, että mä oon käsitellyt tätä jossain jaksossa, niin kuin mä oon, niin sitten mä voin sanoa, että katso sieltä saitilta, niin löydät Tai mä voin itse googlata ja sanoa, että mm, tätä on jo käsitelty jaksossa, se ja se. Mutta nyt esimerkiksi tässä tapauksessa mä en muista, missä jaksossa sitä on käsitelty. Mutta mä oon puhunut meditaatiosta ja lyhykäisyydessään. Mä teen sitä vähemmän kuin mä ajattelisin, että voisi olla hyödyllistä, mutta samaan aikaan, että mä koen, että mä vietän mun elämässä paljon meditaation kaltaista aikaa, että kun mä menen juoksemaan, niin mä en ota kuulokkeita mukaan tai mä en ota mitään muita häiriötekijöitä mukaan. Mä vietän jonkun verran tässä yksin kotona aikaa, niin, että mä istahdan vaan jossain vaiheessa ja tuijotan seinää. Ja siihen, siitä puuttuu ehkä jotain semmoisia meditaation liittyviä asioita ja siitä puuttuu tavoitteellisuutta ja siitä puuttuu useasti sitä niin kuin aikamäärättä, mitä ehkä meditaation liittyy. Mutta joo, meditaatio aiheena kiinnostaa, mä oon saanut siitä hyötyjä, teen sitä aika vähän, teen sitä tosi vähän silleen niin kuin vartavasten nyt minä meditoin tyyppisesti, mutta sitten samaan aikaan mulla on arjessa palikoita, jotka toimii mulle jossakin määrin meditaation kaltaisina. Ää, anarkismi, joskus muutama vuosi sitten mä juttelin mun ystäväni kanssa pitkää maailmankuvasta ja muuten, ja sit se on niin kuin silleen, kulttuurisesti ja ilmi- ilmiöllisesti sivistyneempi kuin mä, niin sitten se vaan sanoi jossain että sähän oot siis anarkisti. Ja sitten mä oon, vau, wow, en mä tiedäkään. Mutta ilmeisesti mä oon anarkisti niinku suhteessa siihen, miten mä uskon, että maailmaa pitäisi pyörittää ja maailmaa pitäisi rakentaa, mutta kun mä en tykkää ismeistä ja mä... Mä koen, että is, ismit rupeaa rajoittamaan nopeasti ja olemaan enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä, niin siksi mä en innostu mistään ismeistä to- kovin paljon, vaikka mä saisin tietää, että mun ajatuksessa on samankaltaisia vaikka sanotaan anarkismin kanssa, mutta... Hmm. Tämä voi olla yksinkertaistetty näkemys anarkismista. Mulle anarkismi tarkoittaa sitä, että edes uskotaan siihen, että maailma voi pyöriä ilman ulkopuolelta määrättyjä. Tahoja. On tiettyjä asioita yhteiskunnassa, joita pitää rajoittaa ja joihin pitää kasvattaa, mutta niin kuin, jo, rajoittaa ja joihin pitää niin kuin, tehdä jonkinlaisia rakenteita, mutta mä en usko siihen, että ulkopuolella tulee mitään ajatuksia siitä, miten ihmisen pitäisi elää elämäänsä liittyen vaikka tyhmään esimerkki, mutta liittyen vaikka päihteisiin. Et mä en usko siihen, että yhteiskunnalla olisi oikeutta sanoa yksilölle, mitä saa tehdä oman elämänsä kanssa. Öö, ja sitten mulle se laajenee siihen, että mä näen ja tiedän ja koen ja ajattelen ja tutkin yhteiskuntamuotoja, jossa se valta tulee koko ajan pois enemmän ja enemmän mistään keskitytystä vallanpaikasta ja se päätös tehdään siellä, missä se päätös tarvii tehdä ja mitä isompi se asia on, niin sitä laajemman siinä on ihmisiä keskustelemassa siitä ja tämän verkkopalvelut mahdollista ja muuta. Tämä on näitä asioita, joista mä tulen puhumaan vuosia ja liian laajoja, niin yrittää tällaisessa asujoissa joissa niin pinpointata. Ää, tatuoinnit. Mä kävin toissa iltana ää, itselleni rakkaan ystävän kanssa keskustelun tatuoinnista, kun me havahduttiin siihen, mulla oli päällä ja sit se on ollut mun kanssa tosi paljon ja se on ollut mun kanssa myös niin, että mulla on vähän vaatteita, niin mä rupesin tenttaamaan sitä, että monta tatuointia mulla on, mitä tatuointia mulla on, osaat sä sano, mikä tatuointi mulla on tässä kohtaa tai tässä kohtaa. Ja se oli tosi hauskaa, että miten me ihmiset suhtaudutaan tatuointeihin, että me ruvetaan vähän niin näkemään niistä läpi. että Me saadaan viettää paljonkin aikaa ihmisen kanssa, jolla on tatuointeja, ja me ei silti tiedetä lainkaan, mitä niissä on. Mutta mun suhde tatuointeihin on vähän semmoinen, että why the hell not. Että se on vähän mulle semmoinen henkinen muistutus siitä, että ei tämä ole niin vakavaa ja ei pidä sitä ja mä en usko, että mä voisin ikinä katua yhtään mun tatuointia esimerkiksi niin edelleen. Ja tatuoinnit on sillä tavalla nyt ajankohtainen aihe, että mä otin tällä viikolla toisen mun suurimman tatuoinnin, että nyt mulla on, mä niistä Instagramin storin myös kuvan johon mä laitan tämän jakson kysymykset, niin mulla on vajaa vuosi sitten otettu toisessa polvessa sellainen mustapanteri, niin nyt mä kävin ottamassa Lumileopardin samoilla äärviivoilla toiseen polveen, ja sattui ihan saatanasti, se polvitatuointi sattuu niin paljon. Mä mietin jälkeenpäin, että jos... Se asia olisi tehty vasten mun tahtoa ja ilman mun valmistautumista, toisin sanoen, että se olisi käytetty kidutuskeinona, että nyt kun mä oon valmistautunut siihen, mä oon tiennyt kuukausia etukäteen, että mä oon menossa sen ja mä tiedän, että mä haluan sen ja mä haluan sen sen, siksi, että mulla jää kaunis kuva pitkäksi tai elämäni ajaksi polveen ja bla bla, mä oon perustellut se itselleen, mutta jos joku muu, olisi kidutuskeinona tatuoinut mun polvia noin kauan, kun niitä tatuointiin, niin mä en tiedä, mitä kaikkea salaisuuksia mä olisin vuotannut tai mitä kaikkea mä olisin vasikoidunut, mutta se oli ihan vitun perse. mun koko vartalo tärisi ja semmoista kylmää hikeä ja horkkaa. Ja jouduin käyttämään kaikki mahdollisesti. Jälkeenpäin joku sanoi mulle, että mä olin muun muassa käyttänyt ter- niinku, ää, työkalua nimeltä tapping. Että mä en ole ikinä kuullut tällaista tappingista, mutta mä vaan niinku Kuljin pitkin kehoani ja kasvaa ja muuta ja niin kuin naputtelin vaan ja taputtelin itseäni eri paikoista, että mä saisin sen niin kuin tuntemuksen jonnekin muualle. Ja mä kokeilin kaikkia semmoisia, että mä vaan istuin sen polven lähellä ja tuijotin sitä neulaa, kun se menee sinne jalkaan ja niin edelleen. Mä kokeilin kaikki mahdolliset keinot. Välillä onnistu, välillä ei. Ja tota, joo, ja mulla on ehkä 15 statuointia tai jotain ja otan niitä varmaan pikkuhiljaa koko ajan lisää. Ne mun ää, Graffiti. Ää, Seuraan kulttuuria paljon, tiedän melkein kaikki nimet, joita tuolla kaupungilla niin maalaa paljon. Bommaan tosi harvoin, nyt mä en ole varmaan vuoteen, mutta mä käyn välillä piirtelen sähkölaatikoihin. Mä oon miettinyt, mikä on niin harmittomin töhrörikollisuuden muoto, mitä voi tehdä. Niin mä oon että noin harmaat sähkölaatikot on sellainen, niin sitten mä välillä piirtelen niihin. Ja se on tosi jännää ja hauskaa ja lapsellista ja leikkisää. Äh, Muista, graffitikulttuuri on aika siisti ja se on niinku hauskaa, että kaupungissa on jotain luvatonta ja jännittävää ja pelottavaa ja blablablaa. Äh, Sitten samaan aikaan mun mielestä graffitikulttuuri on tosi jumahtanut ja kun ottaa huomioon sen, että koko graffitin pointti on kapinoida kaiken maailman sääntöjä ja rajoituksia ja ohjeita vastaan, niin sitten se on naurettavaa miten kapealle esteettiselle alueelle se graffiti on kaventunut, että kirjainten pitää olla tietynlaisia ja style, niin totta kai on styleja siinä sisällä, mutta siinä on niin vitusti sääntöjä ja vaikkei ei ole sääntöjä, niin silti tehdään niin vitusti samannäköisiä asioita että on bubleja ja on 3D ja bla. Uh, joo, mulla on graffiti vähän semmoinen, niinku rakkaussuhde ja sit välillä musta tuntuu, mikä maan oon sanomaan kellekään muulle, mutta musta välillä tuntuu, että sit tulee ihmisten henkilökohtaisessa elämässä liian iso asia, että se olisi mun mielestä siistimpää, että se on semmoinen mauste kuin, niin kuin koko elämän sisältö. Kokaini, kuten sanoin aikaisemmin, mulla ei ole henkilökohtaista kokemusta, kun käyttökokemusta kokaiinista, mutta sit mä oon nähnyt sitä ympärillä, kun sitä on käytetty. Ja yksi edellinen jotenkin semmoinen kokemus siitä oli joskus muutama kuukausi sitten, kun mä olin viettämässä ystäväporukan kanssa iltaa, niin poikaporukan kanssa iltaa. Ja sitten jossain vaiheessa mä vähän niin olin silleen, että haa, että miksi tämä tunnelma on vähän tämmöinen jonkunlainen, tietynlainen tai jännittynyt tai jotain, mä olin silleen, aah! ollaanko tänne ottamassa kokaini, Ja sitten joku oli, että kohta tulee. Ja sitten mä tajusin, että se oli niinku vaikuttanut sen tilan ilmapiiriin, kun jengi oli alkanut niinku venailemaan sitä. Ja sittenhän se vasta rupesi vaikuttaa, kun se kokaiini tuli, että oltiin jossain niinku yksityisasunnossa, jossa oli pelkästään ystäviä, pelkästään silleen toisensa tosi hyvin tuntevia ihmisiä. Niin sitten alkaa semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku kyräily ja kuiskuttelu, ja mennään semmoisiin... Niinku porukoihin ja ollaan vähän niin kuin jotakin salattavaa ja semmoinen. sitten mä olin jossain vaiheessa, että mitä helvettiä tapahtuu, että kaikki tuntee toisensa ja kaikki tietää, että se tilassa käytetään kokain. Ja että mitä niin tämä sipsuttelu ja sähikäisyys on. Ja sitten mä tajusin, että se vaan liittyy siihen niin paljon, että ja tätä mun mielestä huumeiden vastustajat tai huumeiden vastaisen ritarit ei ymmärrä, että niin iso osa sitä hu, niin huumeiden ja kiellettyjen asioiden viehätystä on se kielletty, ja se, niin se kielletty siihen niin kuin, sääntöjen rikkomiseen ja siihen liittyvä se salaisuus ja eksotiikka ja salaperäisyys ja semmoinen niin kaikki se semmoinen kahine ja kaikki se juttu. Ja jos... Huumeita aloitetaan ja aletaan ja alettaisi laillistaa sillä tavalla niin kuin mä haluaisin ja niin kuin mä poliitikko näistä ajaisin, niin joo, varmasti lyhyellä aikavälillä viisi tai 10 vuotta huumeeksi laskettavien asioiden käyttö niin kasvaisi, mutta sitten mä uskon, että se rupeaisi löytämään jonkun oman tilansa, koska niin iso osa sitä huumeisiin liittyvää addiktiota ja huumeisiin liittyvää käyttöä ja käyttökulttuuria liittyy siihen, minkälaista roolia se näyttelee yhteiskunnassa. Se että sä käytät kokainia tai sä poltat kannabista tai sä teet sitä tätä tai tuota, niin se se on sulle tapa kapinoida sitä vastaan, mitä maailma sinulta odottaa ja osoittaa edes itsellesi, että mä en alistu ja mä teen jotain, mitä mä en saisi tehdä ja niin edelleen. Niin se, mä en tiedä, mulla on vähän semmoinen niinku, Mä en halua arvostella enkä moraalisoida kenenkään muun henkilökohtaiseen elämään liittyviä valintoja, mutta mä puhun kokainista aineena, niin mulla on siihen vähän semmonen niinku... Vittumainen suhde tai semmoinen, että siinä, kun siihen liittyy se, että kun toi huumeiden vastainen sota on tehnyt sen, että kokaini jota on verrattain vaikea valmistaa, niin se on tungettu kokonaan yhteiskunnan rakenteiden ulkopuolelle, joka tarkoittaa sit sitä, että siihen liittyy vitusti salaisuuksia ja rikollisuutta ja väkivaltaa ja kaikkea semmoista, että se saadaan tapahtumaan, että se kokainin saadaan jalostettua siitä kasvista ja saadaan pakattua ja saadaan kuljetettua. Ja se saadaan tuotua Suomesta, saadaan jatkettua, ja saadaan välitettyä, ja saadaan myytyä ja bla bla niin siinä pitää pitää niin vitullinen määrä salaisuuksia, että siihen liittyy pakottamista ja siihen liittyy kiristämistä ja siihen liittyy niin paljon kaikkea ikävää. Ja mä en muista sitä lukua, mutta mä olen joskus lukenut sen tilaston, että X määrä, ja se ei ollut edes mun mielestä ihan hirveästi, mutta X määrä kokainia Suomessa tarkoittaa yhden kuolleen ihmisen jossain muualla ja siihen lasketaan kaikki niinku, ö, huumerikollisuus Etelä-Afrikassa, ei Etelä-Amerikassa ja kaikki jengiväkivalta ja kaikki siis tällainen näin, niin se kokaini, kun esimerkiksi jos vertaa kannabikseen, niin suuri osa kannabiksesta, mitä Suomessa poltetaan, niin se on jotain yksityishenkilöiden omalla jossain kesämökillä kasvattamaa, jota ne myy sitten kavereille, jotka myy edelleen kavereille, Et se kannabiksen, polku, niin kuin tietyllä tavalla tuotannosta käyttäjälle, niin se on verrattain uhriton rikos. Siinä niin kuin aikuiset ihmiset tekee omasta vapaasta niin kuin halustaan ja harrastuksesta jotain asioita. Totta kai on paljon muutakin kannabista, mutta toi on suuri osa siitä kannabiksesta, ainakin mitä mun kaltaiset, hyväosaiset, länsimaiset, valkoihoiset kannabiksen käyttäjät niin kuin kuluttaa. Mutta kokaiini, jota käytetään vielä silleen niin kuin aika, se on kallis päihde ja muuta, niin aika sille menestyvässä kehikossa ja muuta, niin siihen, siinä niin ostamalla ja käyttämällä kokainia irrotetaan itsensä suuresta määrästä kärsimystä, joka on pitänyt tapahtua, että se kokaini on siellä jossain helsinkiläisen baarin vessan pöydällä niin nuuskittavana tai kännykän lasin päällä, mutta tota, joo, mm. Ehkä mä vähän vältän sitä kokainista puhumista siksi, että mä en halua kuulostaa moralistilta, ei mun tehtävää kritisoida muiden ihmisten elämänvalintoja, mutta mulle se on vähän sama kuin alkoholi ja piri ja jotkut muut tollaiset päihteet, ne ei ole vaan koskaan kiinnostanut mua, enkä mä usko, että ne koskaan kiinnostaa. Mä oon nähnyt vierestä, kun niitä käytetään, ihmiset tull- tulee välillä vähän ärsyttäviä, niistä tulee kusipäisiä, niistä tulee egoistisia usein ja välillä niistä ei huomaa lainkaan ja välillä ne on vaan, Useimmusta tuntuu, että sekä kokaini että piri, on aineita, joita käytetään niin ryppäysdopingina. Että siinä vaiheessa, kun rupeaa väsyttämään yölle, mutta haluttaa vielä dokata, niin sitten ruvetaan käyttämään kolaa ja piiriä että jaksetaan dokata pidempään. Ja mm, mä en tiedä, kun mä en juo alkoholia, niin mä en oikein pysty sanomaan, että onko se järkevää vai ei, mutta se välillä tuntuu tosi tyhmältä. Ää, aamupakkanen... Ää, se päivä vuodesta, joka tälle vuodelle on jo ollut, mutta että on aurinkoinen aamu ja on ollut sen verran pakkasta yöllä, että nurmen kärjessä on vähän valkoista, niin se on niin kuin mun avaut lempipäivä vuodesta. Tai se on jotenkin niin kaunis. Niin. Joo. Pakkasesta. Öö. Itsenäisyys. Mä en tiedä viitataanko tässä maan itsenäisyyteen, josta mä puhunut. Mutta sitten ihmisen omaan itsenäisyyteen, hmm, ehkä mä oon vähän sitä mieltä niin kuin esimerkiksi suhteessa parisuhteisiin, että olisi tärkeää, että ihminen on aika itsenäinen mennessään parisuhteeseen, että se pärjää. tai mä koen, että parisuhde hyötyy siitä, jos se ihminen tietää pärjäävänsä myös ilman. Että se parisuhde on olemassa siksi, että sen molemmat puolet tai kaikki puolet jossain tapauksessa... Päättää itse joka päivä uudelleen olla siinä parisuhteessa, eikä siksi, että pelkäisee olla ilman tai ei osaa kuvitella elämää ilman ja sitten vaan suostuu siihen parisuhteeseen. Niin siksi mä koen, että itsenäisyys on tosi tosi tärkeää. Ja sitten kaikissa muissakin elämän osa-alueissa mä uskon, että siitä on hyötyä ja se niin kuin auttaa meitä, mutta niin kuin toi liittyen tuohon. Sitten tässä on legot. Mä en tiedä se legopalikoista, mutta mä nyt puhun hampaista. Mä näin Hesarissa pari viikkoa sitten otsikon, jossa puhuttiin, että joku ihminen oli niin laiminlyönyt hampaiden huoltoaan ja bla bla. Ja sitten siinä mainittiin semmoinen hammashäpeä. Ja mä haa, puhumme minusta, että tämä nyt niin osuu kotiin. Mulla on tosi paljon hammashäpeää. Mulla on vähän semmoinen hammastyyppi, että ne reikiintyy tosi hyvin tai helposti. Ja samaan aikaan mä oon ollut vitullinen karkinsyöjä. Niin kuin koko elämäni, mulla on aina ollut reikiä ja sitten mulla on esimerkiksi tällä hetkellä niin mulla puuttuu aika verrattain edestä, mutta täältä sivusta ylhäältä mulla puuttuu molemmilta puolin yksi aika iso hammas, koska niissä on aikoinaan ollut niin iso reikä, että ne on sitten mennyt kuolioon, sitten ne on juuri hoidettu ja sitten ne on jäänyt juuri hoidettuna suuhun, mutta sitten niissä on ollut niin jotenkin iso se niin kuin hoitoalue, että ne hampaan seinämät on jäänyt niin ohueksi, että sitten ne on ruvennut murenemaan tai ne on haljennut tai jotain, niin sitten viimeisen kolmen vuoden aikana multa on poistettu kaksi hammasta suusta ja sieltä on vaan niin kuin kolot, Sellaisen hampaan takaisin laittaminen tai siihen niin hammasproteesin laittaminen maksaa yli 2 tonnia, joka tuntuu mun mielestä ihan tosi paljon, Mutta sitten esimerkiksi viime viikkoina mulla on ollut vähän semmoista niin ientulehduksen tunnetta välillä. Välillä on tullut niin verta hampaita pestessä ja sitten mulla on semmoista niin vihlontaa välillä. Ja siis mä koen tästä tosi paljon syyllisyyttä ja häpeää, että mä oon hoitanut mun hampaita suunnattomasti, Sitten siinä on vähän niinku hammaslääkäri pelkoa, sitten se menee välillä siihen, että, ah, että siellä on niin paljon kaikkea pielessä, että ei ole mitään järkeä aloittaa ja niin se, se on vähän semmonen niin ikävä Solmu ja niin kuin, mitä mä eniten haaveilisin liittyen hampaisiin, eli leegot, tämä ihminen on varmaan tarkoittanut niin leegopalikoita, mutta mä nyt kaappaan tämän leegot-termin koskemaan hampaita. Niin mitä mä eniten haaveilisin on se, että mä menisin jonnekin hammas, kutsutaan tätä nyt hammasleiriksi, mä maksaisin x määrän rahaa ja sit mut nukutettaisiin niin pitkäksi aikaa kuin tarvii, vaikka päiväkausiksi. Ja sitten mulle impl- laitettaisi implantit niihin hampaisiin, mihin tarvii implantit, porattaisiin ja paikattaisiin kaikki hampaat, mitä tarvii, ja bla, bla teistäisiin kaikki, mitä mun suuhun te- tarvii tehdä, vaikka kahdella tai kolmella kerralla, ja niin kun sorkittaisi kunnolla ja hoidettaisiin. Ja siitä mä haaveilen tosi paljon ja se on niinku tyhmää, että mä haaveilen jostain, joka ei ole kuitenkaan ihan silleen saatavilla, koska mulla olisi niitä muita tapoja, miten mä voisin sitä tehdä. Mutta nyt musta tuntuu, että sitä vihlomista on ollut taas sen verran, että nyt mun pitää olla yhteydessä vaan kunnalliseen terveydenhuoltoon ja sanoa, että öisin vihloa liikaa ja mennä taas niinku paikkaamaan joku hammas yksi kerrallaan. Mutta joo, hampaat on yksi asia tällä hetkellä elämässä, joka aiheuttaa mulle välillä ahdistusta. Mm. Kaipuu. Mä en tiedä. Tämä tää kaipuuseen liittyen voi olla jotain sellaista niin mun mielen tapoja harhauttaa se johonkin toiseen suuntaan, mutta että musta tuntuu, että mä en koe niin paljon kaipausta. Mä oon kokenut kyllä syviä kaipauksia, pitkiäkin kaipauksen hetkiä. Mulla oli yksi sellainen vuoden mittainen ihana-ihana parisuhde, joka päättyy syystä, että me molemmat tiedettiin, että se ei niin ollut se, mitä me sillä hetkellä elämässä me tarvittiin pitkässä juoksussa ja me erottiin ystävänä, ystävinä ja sitten niin tämä toinen ihminen löysi elämänsä uuden ihmisen, niin sitten oli semmoinen monen, monen kuukauden jakso, jolle mä kaipasin tosi paljon ja se oli kyllä välillä tosi kivuliasta, mutta yleisesti kaipuuseen liittyen mä koen, että mulla on vähän semmoinen niinku Ja ehkä mä oon tästä aikaisemmin puhunut ja kutsunut sitä vähän epäromanttisena ajatuksena, mä en tiedä onko se sitä, mulle se tuntuu, että se on enemmän romanttinen kuin epäromanttinen, mutta että se on semmoinen ajatus siitä, että haa maailmassa on niin paljon ihania ihmisiä, että jos mä en syystä tai toisesta voi olla jonkun ihmisen kanssa, niin sit mun kannattaa käyttää energiaa siihen riemuun ja siihen jotenkin kaikkein niin kuin sellaisen ihanaan, mihin mulla on pääsy ja mihin mä voin. Ja mä tiedän, että ihmisen mieli silloin, kun se kaipaa tai sillä on ikävä tai sillä on menetyksen tunte, tunnetta tai jotain muuta, niin sitä niin kuin kaappaa ne aivot eikä pysty ajattelemaan mitään muuta. Mutta noin niin lintuperspektiivistä, toi on vähän se mun suhde kaipuuseen ja se tuntuu tuottavan sellaista maailmaa, jossa mä vietän aika vähän aikaa kaivaten muita ihmisiä. Mutta nyt mä oon taas ollut paljon ihmisen kanssa, jonka kanssa mä en aina voi olla, niin sitten kyllä mä myös kaipaan aika paljon välillä, mutta mä en tiedä, onko mulla siihen hirveästi mitään sanottavaa. Kohtalo. Mä en kyllä tiedä, uskonko mä mihinkään kohtaloon, koska jos olisi kohtalo niin sitten olisi joku ulkopuolella joku voima, joka käsikirjoittaisi tai suunnittelisi tai laittaisi niitä kohtaloelementtejä meidän eteen törmättäväksi tai koettavaksi. Ja sitten kun mä en taas ehkä usko mihinkään sellaiseen niin ulkopuoliseen entiteettiin, jolla on mielipiteitä tai ajatuksia tai keloja siitä, että miten asiat menee tai pitäisi mennä, Voi olla, että mä ymmärrän sanan kohtalo väärin, mutta että toi on mulle se, että sanotaan, että tää oli kohtaloa niin kuin se olisi jotenkin ennalta määrätty. Kuka määräs? Ja siihen mulla ei ole vastausta, niin siksi mä en ehkä usko kohtaloon. Yksinäisyys. Vaikka mä oon aika tosi paljon yksin ja välillä tuntuu, että mä oon liikaakin yksin, niin mä en silti ehkä vieläkään kärsi yksinäisyydestä. Mä voin kärsiä välillä siitä, että että miksi mun elämä ei ole tällä hetkellä semmoista, että mä viettäisin enemmän aikaa sosiaalisesti tai törmäisin sosiaalisiin tilanteisiin tai ihmisiin, joita mä en ole tavannut tai jotain, mutta yksinäisyydestä itsessään ehkä johtuen siitä, että siihen liittyy paljon myös mun omia valintoja, jotka siihen on johtanut, niin musta tuntuu, että mä en kärsi yksinäisyydestä, mutta musta tuntuu, että se on yksi kauheimmista asioista, mihin ihminen voi... Ja niin kuin, lähetän kaiken rakkauteni ja lämpöni ihmisille, jotka kärsivät yksinäisyydestä. Ja se voi olla ihan tosi vitun kamalaa. Ja oma kokenut hetkiä, jolloin se on ollut ihan tosi vitun kamalaa. Ja mm, no, se on varmaan yksi isoimmista inhimillisistä tunteista. Ää, karriäri eli career, eli ura. Minusta tuntuu, että mä päästänyt irti täysin ajatuksesta urasta. Tai musta ainakin toivoa tai mä toivon ja musta tuntuu. Että mä en haaveile mistään semmoisesta niinku uraan liittyvistä menestyksen askelista. Mä en tee mitään töitä sen eteen, että mulla olisi joku nousujohteinen tai tiettyyn suuntaan menevä tai kehittyvä ura. Mä en koe sitä itselleni arvokkaaksi eikä tavoittelemisen arvoseksi, Mä koen, että elämässä kokee ja saavuttaa siistimpia asioita, kun jättää sattumalle mahdollisuutta ja törmäilee asioihin. Että urassa on myös helposti se, huono puoli, että urasta tulee niin kuin hevosen nää silmälaput, että ne rupeaa kaventamaan fokusta ja sitten on jotain tavoitteita, mihin sä haluat mennä. Ja jos sulla on tavoitteita, niin sä työnnät syrjään asioita, jotka ei suoraan näytä hyödyttävän sitä tavoitetta. Niin silloin mä ajattelen, että ihminen sulkee elämästä paljon ihanaa ja hienoa ja kaunista ja yllättävää ja sattumanvaraista ja räjäyttävää pois. Niin hmm. jälleen kerran en puhu arvostelevasti ihmisistä, jotka tekee töitä tai haaveilee tai elää elämää jotenkin uran kautta, mutta se ei vaan ole mun juttu, eikä se inspiroi, eikä koe, tunnu tärkeältä. Kauneus. Mä kävin kauneuteen liittyen, mä kävin toissapäivänä katsoa Uuden Wes Anderson elokuvan The French Dispatch. Se oli taas tosi kaunis. Ja sitten mä vähän myös inspiroiduin taas siitä ja mä ehkä riemukseni huomasin, että ehkä jotain sellaista on, mutta että mä katsoin jotain niitä kuvia, mitä siinä elokuvassa oli. Ja sitten mä tajusin, että haa, että onpas siistillä tavalla niin taas joku asia hassussa kohtaa, että pitää muistaa niin kotia tai muuten se ulottuvuus, että asioiden ei tarvitse olla loogisissa paikoissa ja sitten, tai loogisissa niin etäisyyksissä tai rytmiikoissa, niin sitten kun mä mietin omaa kotiani, niin sitten mä jotenkin löysin ajatuksia siitä, että haa, että, että mähän on niin luontaisesti, itselleni luontaisella tavalla tehnyt jotain asioita ja valintoja sillä tavalla, että, nää, niin kun, että mulla, on kohtia, mulla on kohtia kotona, joista voisi ottaa sellaisia kuvia, että jos mä näkisin sen kuvan jossain V.S. Anderson-elokuvassa, niin mä ajattelisin, että onpa kaunista, tai onpa hauska tai onpa sattumavarainen, mutta... Öö, nyt kun mä otin Wes Andersonin puheeksi, niin mun täytyy nyt alleviivata, että Wes Anderson ei missään tapauksessa määrittele mun käsitystä kauneudesta, niin siinä on jotain kauniita asioita. Mutta kauneus yleensä, jos puhutaan vaikka kauneus as in, niin romantiikka ja seksuaalinen jännite ja niin semmoinen kauneus ihmisissä siinä semmoisessa mielessä, joka aiheuttaa ihmisille niin perhosia vatsapohjaa ja muuta, niin sit siinä mulle on koko ajan ehkä vähentynyt, että se on mennyt koko ajan ehkä kauemmas siitä, jota mä oon joskus ajatellut, että kaunis on ja sitten se, se joku mitä kaunis on, on tullut mulle jostain kuvastosta tai niin semmoisesta niin tavasta, miten kauneutta esitetään tai mitä esitetään kauniina. Ja sitten se on mennyt niin kuin ehkä poispäin siitä. Ei sillä. On paljon asioita tai vaikka ihmisiä, joita mä pidän kauniita, tai jotka aiheuttavat mulle niitä vatsan vatsanpohjaa, jotka voi olla myös kauniita siinä perinteisessä tai jotenkin semmoisessa kauneuden kuvastossa. Mutta että mistä ne henkilökohtaiset semmoista kauneuden kokemukset usein tulee niin niihin liittyy niinku erikoisuutta ja niihin liittyy poikkeuksellisuutta ja niihin liittyy yllättävyyttä ja niihin liittyy hmm. asioita, jotka jollakin tavalla rikkoo sitä perinteistä kauneuden kuvaa tai kauneuden käsitystä, niin sitten ne muuttuu koko ajan enemmän ja enemmän kauniiksi itsille ja kauneutta ruokkiviksi asioiksi. Mutta joo, isossa kuvassa mä, äh, olin... Äh, jäbä-kenkämainoksessa tai kenkäkuvissa jolle, yhdelle kenkämerkille ja sitten mä sain sieltä kauniit kengät, semmoiset amerikkalaiset Red kengät Niin sitten mä otin ne kengät ja sitten tulin kotiin ja sitten mä huomasin, että joko ne on samasta erästä vaan samaa eri kohtaa, jotain nahkaerää, vähän eri sävyiset tai sitten ne on jotenkin säkällä sama kenkä, mutta aavistuksen eri pari tai eri niin väritys. Se toinen on, niinku, no on mokkanahkaa, toinen on vaaleampi ja toinen on tummempi. Ja sitten mä olin fiiliksissä siitä, että mä en olisi ikinä tietoisesti valinnut, tota, että tää on niinku vahinko, että mulla on eriväriset kengät. Ne on vähän eriväriset, ei mikään niinku Robin Pakkaleen, mutta että vähän eriväriset kengät. Niin sitten mä olin tosi fiiliksissä, että se niinku kauneus tulee mulle paljon asioista, joita mä en itse päätä. Että kauneus on tosi paljon niinku sattumaa ja vahinkoja ja sellaisia, että niinku joku asia sattuu olemaan jonkinlainen. Vastuu. Vastuu on mulle isoin ja kiinnostavin asia ehkä liittyen politiikkaan. Kun mä ajattelen, että esimerkiksi Brexit tai perussuomalaisten nousu Suomessa ja joku tällaiset asiat, niin ne on paljon seurausta siitä, että ihmisillä ei poliittisessa järjestelmässä ole vastuuta omista päätöksistään, että sä voit vaan niin kuin tietyllä tavalla mennä sinne lasten Päiväkodin leikkihuoneeseen ja ruveta heittelemään leluja tehdäksesi selväksi itse, niinku muille, että tää meininki ei käy mulle ja mulla on mielipiteitä ja mä haluan, ää, ää. niin se niinku, poliittinen toiminta, ja on tyhmää kaventaessa vaan johonkin brexittiin tai perussuomalaisuuteen, kun ne monemmat on niinku, oikeistolaisia niinku, ajatuksia ehkä, kyllä tämä liittyy politiikkaan laajemminkin, ihan se niinku, puolesta riippumatta äänestäminen, jossa niinku, halutaan vaan to make a point. Niin se poliittinen järjestelmä kusee juuri siinä, että kun ei ole sitä vastuuta niistä omista päätöksistä. Että sen jälkeen, kun sä oot äänestänyt sitä tyyppiä ja sitten se Brexit on tullut, niin... Tai meillä on joku vastuu, tai että me saadaan myöhemmin kokea, että voi paskaa, että, niin kuin, että mä äänestin Brexitin puolesta ja nyt kaikki, mitä mä yritän saada ulkomailta tänne, maksaa niin paljon enemmän. Mutta että se on niin välillinen, että se ei ole niin suora se vastuuntunto tai vastuunkantaminen. Mm. Suru liittyy mulle vähän tohon kaipuun asiaan. Musta tuntuu, että mun aivot jollakin tavalla suojelee tai blokkaa mulle sitä surun tuntumista pois tuomalla heti tilalle jotain muita niinku, ihania. Tai, tai esimerkiksi, että jos on menettämisen suru, niin mun aivot tuntuu keskittyvän siihen kokemisen riemuun, mitä siihen niinku, menetystä on edeltänyt. Ja sit se suru jää niinku, pienempään rooliin. Ehkä näin. Äh. Luotsi. täällä oli jännä. Mä oon asunut Luotsikadulla aikoinaan. Katajanokalle ja Luotsi on sana, joka on aina maailmassa niin kuulunut mun tietoisuuden piiriin. Ja sitten kun tämä luotsi oli tullut, niin sanoin, että mitä tarkoittaa mitä Luotsi tarkoittaa. Ja sitten mä tajusin, että kyllä mä suunnilleen olin hahmottanut sitä, mutta Luotsihan on siis, ja luotsaaminen, Luotsi on se toiminta, et Luotsi on sataman tarjoavaa toimintaa, että kun satamaan tulee laiva tai vene, niin Luotsi tulee sitä vastaan ja sieltä ehkä nousee Luotsiveneestä, jopa luotsi henkilö sinne saapuvaan veneeseen ja auttaa sen veneen kapteenia rantautumaan siihen satamaan ja kiinnittäytymään sinne satamaan. Että Luotsi tietää sen alueen erikoisuudet ja se ymmärtää sen merenkäynnistä, se tietää myös paljon erilaista veneistä ja niiden käyttäytymisestä ja käyttötavoista. Ja se luotsi on periaatteessa se tyyppi, joka vastaanottaa ja varmistaa turvallisen rantautumisen. Ja siinä oli niin kuin paljon mun mielestä niin kuin kiinnostavaa kuvannollisuutta ja semmoista niin kuin kaunista runollisuutta myös sinne luotsin tehtävässä, mutta joo. Voltittaminen, just tällä viikolla kavereiden kanssa puhuttiin tästä, että yksi puhui voltshamesta siitä, että kokee häpeää ja syyllisyyttä, kun volttaa, ja sitten toinen sanoi, että hän on vaan päättänyt, että hän taistelee siitä pois, ja sitten mä huomasin olevani jossain siellä välissä, että joo, kyllä mä koen vähän syyllisyyttä ja häpeää volttaamisesta, mutta sitten samaan aikaan mun ystä, yksi, yksi ystävä Voltin on Voltin asiakaspalvelussa töissä, niin sit se on kertonut, että varsinkin koronan jälkeen Voltin niin työntekijöiden ja, ja Voltin käyttämisen määrä on niin räjähtänyt. Mä tiedän, että noihin jakamistalouden työpaikkoihin kuuluu, liittyy vielä niin työntekijöiden oikeuksiin liittyviä ongelmia. Samaan aikaan on kuitenkin muistettava, että mitähän hän sanoo, että Voltilla on 10 000 kuskia, niin musta tuntuu, että että ainakin osa niistä kuskeista on hyvillään, että ne on saaneet työn, josta ne saa rahaa, eikö niin, että se ei ole pelkästään pahaa, että siellä on tilanteita, jos ihminen sairastuu tai jotain muuta, että se ei ole niin sellaisella työn tekemiseen tai työhön liittyvän turvan tasoilla, mihin me ollaan totuttu, mutta siitä on myös hyviä puolia yhteiskunnalle, se auttaa myös työllistävää, että jos on ihmisiä, jotka on kotona ja tekee töitä tai jostain miusta syystä ei pääse hakemaan ruokaa tai ei vain jaksa, niin sitten samanaikaisesti, aikaan, jos on muita ihmisiä, jotka on valmiita liikuttamaan sitä ruokaa, niin se on hienoa, että siitä syntyy positioissa ihmiset voi saada sitä rahaa, kunhan se korvaus on riittävä. That being said, mä oon edelleen sitä mieltä, että meidän tarvii, ja mä tuun tekemään tänne, töitä, meidän tarvii tull- rakentaa, koska se on mahdollista, niin meidän täytyy rakentaa se alusta, josta puuttuu se välipalikka siitä. Mä en ymmärrä edelleenkään, miksi me maksetaan voltille rahaa siitä, että se kuski tietää, että mä haluan sitä safkaa, jonka se voi halua. Koska se on niin vitun yksinkertaista algoritmiikkaa, että jos mä sanon, että mä halun pizzan tästä pizzeriasta ton pitsan, niin se tieto siitä, että mä haluan sen pizzan jossain ja se tieto siitä, että joku on siinä niin istuu autossa ja sille, että mä voin tuoda sulle sen pizzan, jos maksat mulle tän verran rahaa, niin näiden kahden tietojen kohtaaminen ja sen hoitaminen on niin pieni, ja yksinkertainen toimi tietotekniikalle, että mä en vaan vittu tajua, minkä takia työ- ja elinkeinoministeriö tai joku muu ei tee sitä, että se palvelu on siellä. Koska se väliraha siinä on se turha ja se on se ongelman tarjoa, niin kuin ongelman aiheuttava. Jos se ihminen, joka sen, saisi sen kaiken rahan, mitä siinä liikkuu, niin se työ olisi jo paljon paremmin palkattua ja siinä olisi paljon vähemmän moraalisia ongelmia. Öö. Niihin leegoihin eli hampaisiin liittyen, jos tätä kuulee tai tämän kuulijoiden lähellä on joku ihminen, joka tekee hampaiden hoitoa tai on hammaslääkäri tai on hammaslääkäri yrittäjä tai jotain ja haluaa rohkaista mua toimimaan tämän kanssa ja keskustella jostain hoitosuunnitelmasta ja selittää edes mulle, mitä tämä tulisi maksamaan, että saisin madallettua sitä kynnystä siihen, että mä saisin se aikaiseksi niin ole yhteydessä, kannustan siihen. Tämä tuli mieleen, tämä niinku jälkiosa tuohon hampaisiin, että jos kuullaan hammaslääkäreitä, niin se liittyy tähän seuraavaan, kun täällä on sanottu asunnon ostaminen. Tämä asia on ollut sillä tavalla ajankohtainen, että mulla on ollut ensimmäistä kertaa monen vuoteen nyt rahaa maksaa velat, ja mä alan olla kohta täysin velaton, joka on tosi siisti fiilis, kun mä kerkesin olla jo aika paljon vela- velkainen johtuen elämässä sattuneista vastoinkäymisistä, mutta mä oon kohta täysin velkainen, ja mä rakastan tätä mun kotia keittiötä lukuun ottamatta. Tämän, tämän asunnon keittiö on tosi vanha ja huonokuntoinen, ja siinä on huonokuntoiset keittiökalusteet ja muuta, ja sen takia mä oon ruvennut haaveilemaan siitä, että mä haluaisin ostaa tämän asunnon. Mä tiedän, että Suomessa yrittäjänä on hankala saada asuntolainaa, mutta mä oon saanut sen kerran, Yli kymmenen vuotta aikaisemmin, kun mä oon rakentanut mun ex-vaimon kanssa Vantaalle paritalon puolikkaan muiden perheiden kanssa ja bla, bla bla Ja me rakennettiin meidän lapsille kotiin ja niin edelleen. Ja mä onnistuin maksamaan asuntolainat ja kaikkea muuta. Ja tässä asunnossa mä onnistuin maksamaan vuosia vuokrat, mutta silti mä tiedän, että mun on yrittäjänä hankala saada asuntolainaa. Ja mä haaveilen tämän asunnon ostamisesta, joten jo, mä tiedän ja mä oon lukenut tästä lehdistä, että pikkupankit pystyvät olemaan joustavimpia asuntolainojen kanssa kuin suurten kaupunkien pankit. Niin koska mulle ei ole väliä, missä mun pankki on, niin jos tätä kuuntelee joku pankinjohtaja tai pankinjohtajan lähellä oleva ihminen missä tahansa päin Suomea, joka... On kiinnostunut keskustelemaan asuntolainan mahdollisuuksista yrittäjän kanssa, niin hala at your boy, mä haluaisin keskustella asuntolainan mahdollisuuksista. Mutta samaan aikaan, mun yksi rendi just myi asunnon, ja sitten se oli silleen, että mä haluan nyt kyllä asua vaan vuokralla, että mä haluan kokea sitä, että mä en osaa omistaa mitään, enkä velkaa, niin mulle ei oo semmoista niinku henkistä asiaa siitä, että että nyt me tuhlaan rahaa, kun mä en sijoita omaan tai jotain ihan samaa. Ei mulla ole semmoinen niin fiilis elämästä, että mun pitäisi jotenkin niin kuin kerryttää jotain kenkälaatikkoa, mutta tämä liittyy vaan nyt tämä asunnon haave vaan siihen, että kun mä pidän tästä kodista niin paljon ja tästä sijainnista ja mä voin kuvitella, että vaikka mä asuisin elämässäni missä, niin mä voisin kuvitella, että mulla olisi Helsingissä tämmönen asunto, että jos mä asun jossain muualla, niin sitten tämä olisi Airbnbissä tai jollakin alivuokrattuna, mutta siihen liittyy mä haaveilen siitä, Tämä, kun mä oon tehnyt pohjakuvapiirustuksia, niin tämän asunnon saisi toimimaan huomattavasti paremmin, kuin tuosta keittiöstä saisi purettua yhden seinän jne. Niin mä näen siitä nykyään tosi paljon unta ja kaikkea. Niin joku asunnon ostamishaave mulla on, mutta se liittyy oikeastaan vaan tähän asuntoon. Öö. Maatalous, tosi kiinnostavaa, mitä tuolle tulee tapahtumaan. Yksi mun ystävä, mä oon siinä ollut vuosia sitten vähän itekin lähellä mukana, ystäväni pyörittää tota satokausikalenteritoimintaa, niin sitten mä oon saanut siinä vähän seurata sitä, tai niinku asiaa ymmärtävän ihmisen kommentteja liittyen maatalouteen ja viljelyyn ja kasviksiin ja ruoantuotantoon. Niin sitten se on puhunut paljon sitä, että Suomessa on hirveästi maataloutta, jossa tuotetaan Elintarvikkeita, joita ei kannattaisi tuottaa täällä, että ne tuotetaan ilmasta tehokkaammin kuljetushuomioon ottaen jossain muualla. Ja sitten on paljon asioita, joita Suomessa ei tuoteta, vaikka voitaisiin. Ja sitten maataloushan on ollut siitä, tai maatalous näyttelee, eipä varmaan pelkästään Suomessa. Monessa muussakin maailman paikassa, mutta maatalous on, niin näyttelee tiettyä roolia yhteiskunnassa ja politiikassa siksi, että meillä on esimerkiksi yksi valtava puolue, joka on luvannut henkeen ja vereen taistella sen maatalouden puolesta. Että jos meillä ei olisi keskustapuolueetta, joka on luvannut maataloa niin pitää maanviljelijöiden tai maatalouden puolia, riippumatta siitä, onko se sillä hetkellä kannattavaa tai ei, tai kokonaishyödyn kannalta kannattavaa tai ei, niin se on vain pitää niitä maatalouden ihmisten puolia, niin meidän kulttuuri olisi varmaan vähän erilainen, jos sitä tehtäisiin vain kokonaishyödyn näkökulmasta. Ja mä oon esimerkiksi poliittisesti sitä mieltä, että ensimmäinen ihmisryhmä, jolle pitäisi myötää perustulo on ilmastohaitallisilla aloilla työskentelevät ihmiset, oli sitten lihakarja tai turvetalous tai joku muu, niille pitäisi myöntää ensimmäisenä perustulo, jotta niiden haitallisten toimintojen alasajoa voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mutta maatalouteen liittyen yleensä, mä saan kyllä kiksejä siitä, että jos mä tiedän, että joku ruoka tulee läheltä, mä toivon, että meillä Suomessa onnistutaan säilyttämään tiettyjä tai järkeviä maatalouden muotoja ja sitten esimerkiksi liittyen tuohon kannabiskeskusteluun, niin Mä en vaan tajua sitä, ei MTK tai joku keskustapuolue aja kannabiksen laillistamista, kun täällä on ihan vitusti jotain tomaatti kasvihuoneita, jotka, jotka ei ole ehkä parhaassa käytössä siinä, mutta että jos joku pohjois maa laillistaisi itseltään kannabiksen ja kannabiksen tuotannon, niin vittu se olisi etulyöntiasemassa muiden pohjoiseurooppalaisten maiden kanssa sitten, kun ne niin kuin, vapauttaa omat toimintansa, mutta joo. Maataloudesta, jos minun pitää sanoa yleisesti jotain, niin mä vaan sanon sen, että sitä pitäisi varmaan miettiä monella tavalla uusiksi. Ää, sattuma, tässä vaan puhunut ehkä jaksossa jo sattumalta, haa, Mä oon sattumalta puhunut jo sattumalta, eh, sattumasta ehkä jo tarpeeksi, se on tärkeä asia ja yksi, mikä tuntuu tuottavan parhaita tuloksia jatkuvasti. Kateus voi, tai musta tuntuu, että tämä liittyy sinne suru- ja kaipuu-tunteiden koriin mulla henkilökohtaisesti tai mun temperamentissa, että mä en tunnista hirveästi kateutta. Se ei varmaan tarkoita, että mä kokisi sitä, mutta musta tuntuu, että mä en tunnista sitä hirveästi, koska ehkä mä oon saanut jollakin tavalla jankattua mulle itselleni sen, että stop comparing your insights with other people's outsides, että Jos mä tunnen maailmaa vaan tämän ihokuoren sisäpuolelta ja mä näen kaikkien muiden ihmisten elämän vaan ihokuoren ulkopuolelta, niin se on täysin epäröilu vertailukohta. Mä en voi verrata muiden ihmisten onnistumisia tai saavutuksia tai mitä tahansa, niin mä en voi verrata niitä omaani, koska mä en tiedä mitä se on maksanut, mä en tiedä millaista elämää ne elää muuten, mä en tiedä mitä asioita mulla on hyvin elämässä, mikä niillä on... Ei ehkä pidä vertailla hyvin tai huonosti, mutta että, hmm, okei. Okay. Joka tapauksessa musta tuntuu, että ihmisten elämää on mahdotonta laittaa keskenään Exceliin vertailtavaksi ja kateus perustuu vertailuun. Niin sitten ehkä tästä johtuen mä en ainakaan tunnista hirveästi kateutta. En sano, että en kokisi sitä, mutta mä en hirveän hyvin tunnista sitä. Äh, Vintakehuonekalut. Vähän ajankohtainen asia myös, koska äh, rakennan tällä hetkellä itselleni työhuonetta makuhuoneeseen sängyn viereen. Toissapäivänä löysin torri.fiistä yhden vanhan Artekin pöydän, jonka pikkusisko kävi Oulusta hakemassa ja lähettää sen matkahuollolla mulle. Olin jo päättänyt, että ostan yhden tuolin Sveitsistä, minkä mä oon nähnyt joskus 15-16-vuotiaana ja päättänyt, että joskus aikuisena mä ostan itselleni tällaisen tuolin. Se on semmoinen Imsin Softpad, semmoinen toimistotuoli. Maksaa käytettynäkin yli tonnin, mutta ihan saatanan kaunisia ja elinikäinen hankinta ja bla, bla, bla ihminen tarvitsee työtuolia ja muuta ja nyt mä oon saanut maksettua firmalta velkoja ja mä voin ostaa itselleni lahjan ja mitä ikinä. Niin sitten Sveitsissä oli yksi tuoli eBayssä ja sitten se tyyppi vielä sanoi, että joo joo, että hän voi lähettää se 50 kympillä Suomeen ja sitten mä mietin ja mietin ja mietin ja silleen, että joo, kyllä mä haluan sen niin paljon, että mä nyt sijoitan ja mä ostan se ja sitten mä lähetän sille viestille, että mä voisin ostaa tän ja sitten se sanoo mm. Tämä on mennyt viime viikolla ja sydämeni särkyi, mutta mä uskon siihen, että mä löydän IMSin softpad tai vaihtoehtoisesti kauniin alumiinium jossa jossain vaiheessa jostain. Ja sit siitä tulee osa mun toimistoa. Mutta vintagehuonekalut kiinnostaa tosi paljon ja on välillä käynyt ihan huvikseen pyörimässä nyt viime viikollakin siellä Artek Aitassa pikkuroballa, joka on ihan, tai Artek Second Cycle, eli Artekin niin keräämää käytettyä huonekalua, semmonen autotalli tuolla Punavuoressa, niin pidän kyllä vanhoista huonekaluista ihan super paljon ja 95% mun asunnon huonekaluista on yli sanotaan 30 vuotta tai 40 vuotta vanhoja, että tää sohva on melkein ainoa, niin sohva ja toi senkki tai toi kaappi on uusia huonekaluja, kaikki muu täällä on varmaan ihan tosi vanhaa. Isättömyys. Mä en tiedä tästä suoraan mitään, mutta että mä oon joutunut miettimään sitä sitä kautta, että mun isä on kasvanut isättömänä. Mun isoisa, eli Pekka Pappa, ihminen jota mä en ole koskaan tavannut, kuoli kaivosräjähdyksessä Pohjois-Ruotsissa silloin kun mun oma isä oli neljä tai vuotias ja mun isän vanhin isoveli oli tyyliin seitsemän tai kahdeksan vuotias. Ja niitä oli viisi lasta silloin ja kuudes oli mun isoäidin masussa, eli sitten niistä tuli kuuslapsinen äidin isätön perhe. Mun isä oli 29-vuotias, kun tää kaivosonnettomuus tapahtui. Niin sitten mä oon miettinyt sitä jonkun verran siihen, että millä tavalla esimerkiksi mun vanhemmuusta ja mun isyyssuhteessa mun omiin lapsiin on kaiku siitä, että mun isällä ei ole ollut isää ollenkaan. Millä tavalla, hmm, millä tavalla mun poikani Werneri syntynyt vuonna 2005 kokee elämässään sen, että hänen iso iso isänsä pappa on kuollut 29 vuotiaana vuonna 1961 tai jotain eli melkein 50 vuotta 61 niin noin 50 vuotta ennen Wernerin syntymää ja Lilian, eli mun tyttäreni Heidän syntymää Heidän isoisänsä on iso, isoisänsä on kuollut joten Heidän isoisänsä on elänyt ilman isää ja Heidän isänsä on elänyt ilman niin isän kasvattamana, jolla ei ole ollut isää, niin sitten mä oon sitä, että millä tavalla se isättömyyden kokemus menee sukupolvesta toiseen. Ähm. Mutta joo, tässä niin kaikessa muussakin lapsuuteen ja vanhemmuuteen liittyvässä asiassa mä koen, että se avainasia on se, että millä tavalla ihminen kokee sen ympäristön suhtautuvan siihen, mikä on erikoista hänen lapsuudessaan, että kun lapsihan ei osaa Lapsi ei tiedä normaalista mitään. Lapsi tietää turvallisesta ja lapsi tietää välittävästä ja lapsi tietää huomatukset tulemisesta ja lapsi tietää rakkaudesta ja kannattelusta ja lapsi tietää kaikesta siitä, mitä se kokee, mutta se ei tiedä normaalista yhtään mitään. Lapsi, Vaikka että jos lapsi syntyy perheeseen, jossa ei ole toista vanhempaa, niin sehän ymmärtää sen vasta jossain sanotaan neljän viiden vuoden iässä, että häneltä puuttuu toinen vanhempi tai jotain. Lapsi katsoo ympäristöä ja se kasvaa ja sitten se niinku reagoi ja sitten se saa kokea asioita ja sitten hänestä pidetään huolta tai ei pidetä huolta tai mitä tahansa, mutta se, että miltä, minkälaisia asioita, ne mitkä on epänormaalia sen henkilökohtaisessa maailmassa, niin sehän reagoi siihen, että miten ympäröivä maailma siihen suhtautuu. Ja se, että on kuin isättömyys, tragedia tai äidittömyys tai orpous, että onko se tragedia. Niin sehän riippuu täysin siitä, minkälaisessa ympäristössä sen kokee ja minkälaisena se asia sinulle esitetään. Ja (köhö) hirveän vaikea, monitahoinen asia. (köhö) Vesitauko. Lempeys. Hankala. Ehkä varmaan jotenkin niin perustavanlaatuinen, että siksi hankala. Lempi, lempeys, niin nehän on sama, niin kuin, tai lempeys on lempisanan ää, niin kuin johdannainen ja lempi voi tarkoittaa niin suosikkini, lempivärini, mutta sitten se voi tarkoittaa myös lempimistä, eli seksuaalista, seksuaalista kanssakäyntiä tai jopa yhdyntää, ää, lempiminen. Mut sitten Lempeys, niin jos lempi eli suosikkini ja lempiminen eli rakkauden teko, niin lempeys on silloin jonkinlainen yhdistelmä niin kuin sekä niinku caressing, niinku to caress eli niinku helliminen tai hyvänä pitäminen, mutta sitten saman aikaan kun siihen liittyy siihen lempeyteen myös tai kun se tulee samasta sanajuuresta kuin tämä lempiväri tai puu, niin silloinhan siihen liittyy myös joku itselle miellyttävä tai itselle onnea tuottava, jolloin lempeys on niinku kaksuuntainen tietyllä tavalla verbi siitä, että pitää toista hyvänä tavalla, joka tuntuu itselle hyvältä, eikö niin? Ja sitten, mm, mutta sitten on lempeä suhtautuminen tai lempeys semmoisessa kohtaamisessa, että esimerkiksi, että mitä, mikä on lempeä suhtautuminen aggressioon esimerkiksi, tai suhtautua aggressioon tai hyökkäykseen lempeydellä, niin sitten se menee ehkä vähän monimutkaisemmaksi, mutta ehkä se palaa takaisin sitten siihen, kun mainitsin aikaisemmin siitä, niin tota, liittyen siihen armoon tai armollisuuteen, siihen niin inhimilliseen suhtautumiseen, että hyväksyy sen toisen ihmisen inhimillisen kärsimyksen tai inhimillisen niin vajavaisuuden tai väsymyksen tai suuttumuksen tai jonkun, josta se käytös suhtautuu, niin ehkä se lempeys on sitten sukua sille, että suhtautuu lempeästi toisen ihmisen niinku, vajavaisuuteen, mutta voiko siihen suhtautua niin lempeästi, että se olisi samalla sekä sen toisen ihmisen niinku, hellimistä tai hyvänä pitämistä ja itselle nautinnollista tai suosiollista tai jollakin tavalla mielihyvää tuottavaa. Hmm, en tiedä, Otet, otettaneen se haasteeksi sitten, jos tuntuu vaikealta. Öö, väkivalta. Väkivalta on mulle henkilökohtaisesti sellainen jännä asia, että joo, mä katsoin viime vuonna aika tosi paljon UFC: tuota UFCtä ja tutustuin niin tuohon vapauttelumaailmaan johtuen siitä, että mä oon aikoinen niin suht, niin tutustunut Brasilian jujutsuun ja kamppailuun ja sitten mua kiinnosti tuosta vapauttelusta se niin Brasilian jujutsuulottuvuus, että jos joku hyökkää mua kohtaan, niin miten mä teen sen mahdollisimman harmittomaksi ja sen jälkeen teen vielä selväksi, että sen ei kannata enää jatkaa hyökkäystä, siihen brasilialainen jujutsu periaatteessa Ää, niin perustuu Ja sitten siitä on olemassa kauniita, en tiedä onko kokonaisia niin tyyppiesimerkkejä, mutta on olemassa niin varsinkin ää, yksin, yksittäisiä niin ottelu- tai matsiesimerkkejä siitä, että joku käyttää, niin suhtautuu väkivaltaiseen tilanteeseen täysin niin jujutsun periaatteella ja käyttää minimimäärän väkivaltaa ja maksimimäärän kontrollia ja hallintaa, mutta joka tapauksessa niin mä vietin viime vuonna aika paljon aikaa väkivallan parissa. Katsoin sitä. Mutta onko väkivalta? Liittyykö väkivaltaan vielä se niin kuin, joo, väkivaltaan ehkä riittyy vielä se henki siitä toisen satuttamisesta tai vallankäyttämisestä, jota ei ole, tietenkin toisen satuttaminen on läsnä kamppailulajeissa, mutta siinä on se, että molemmat on tietoisesti suostuneet siihen tilanteeseen, että siinä puuttuu yksi pelottavista väkivallan ulottuvuuksista, kun väkivaltaan liittyy se, että toinen käyttää suhun tai johonkin ulkopuoliseen niin valta ja voimaan, mikä sillä on riippumatta siitä, onko se toinen suostunut siihen, joo, niin sitä, okei, okay, on ehkä silti sitten parempi kuin väkivaltaurheilu, mutta väkivalta on ollut mulla aina sillä tavalla vaikea asia, että mä menen siitä ihan silleen, niin kuin väkivallan todistamisesta, ihan fyysisesti solmui, mä oon nähnyt joskus jotain katutappeluita ja jotain, mulle tulee sitten tosi paha ja vaikea mieli ja niin kuin semmoinen tosi vaikea olo ja on kyllä väkivaltaa syvästi ja äh, tekis mieli vetää turpaan jotka, kaikki jotka käyttää väkivaltaa, ei vaan, mutta että joo väkivalta aiheuttaa mussa monesti aggressioita, että mä tuun niin vihaseksi, että se niinku mä saan jostain aggressiosta kiinni, mitä mä harvemmin muuten saan. Mutta joo, ei väkivaltaa, pliis perseestä. Ää, rituaalit ja sitten on seremoniat kahtena niin kuin tällaisena peräkkäisinä asiana. Ää, Onko mulla tähän mitään sanottavaa? Molemmat on kuitenkin myös vähän niin kuin uskonnollisia termejä ja sitten mulla on tämä uskontobiifi, että jos ihminen itse rakentaa jotain rituaaleja ja seremonioita ja ymmärtää itse. Vähän niinku noin mun kivet, että ne on niin mun itseni rakentamat jotkut arvot tai niinku arvokkuudet tai niissä piilevät niin taikavoimat, mutta mä itse tiedän, että mä oon itse luonut ne ja ne ei ole millään tavalla universaaleja, niin sitten mun suhtautuminen, ehkä niin terve suhtautuminen, rituaali, tai että mun suhtautuminen terveisiin rituaaleihin ja seremonioihin on se, että ymmärretään, että ne on vain opittuja toimintatapoja tai valinta tehdä joku asia tietyllä tavalla kerta toisensa jälkeen, eikä se, että siinä väitetään, siinä, niin kuin että, se on musta jo haitallinen versio rituaaleista, että kun on ehtoollisen jakaminen tuolla kirkossa, niin sitten, no okei, sehän vaihtelee, että kuinka kirjaimellisesti sitä esi- eri uskontokunnot ja jopa papit uskontojen sisällä väittää, mutta jotkut kristitytkin papit edelleen kelaa, että kun on ehtoollinen, annetaan Jeesuksen Kristuksen ruumi sinun puolestasi annettu ja Jeesuksen Kristuksen veri sinun puolestasi vuodatettu. Niin on edelleen pappeja, jotka jollakin tavalla kelaa, että siinä vaiheessa, kun se menee ihmisen suuhun, niin se muuttuu oikeasti siksi, että se, on oikea. Että se sakramentti on suora lahja siitä Kristuksen uhrityöstä ja se ehtoollinen on oikea. Ja varsinkin katolisessa kirkossa ja muuta, niin tällaiset rituaalit ja seremoniat on mun mielestä jopa haitallisia, että väitetään ja niihin päästetään vaikka lapsia osalliseksi ja väitetään, että tämä että on jotain niinku ja jotain, että jossain on ollut joku Jeesus joskus vuosituhansia ja sitten hän on uhrannut itsensä ja nyt sinä voit kokea tämän Jumalan kosketuksen, tämän ehtoollisuuden kautta ja kaikki syntisi ovat poispyyhityt ja niin edelleen. Niin jälleen kerran uskontotraumojeni vuoksi, niin mä oon ehkä vähän, mm, mulla on myös ihmisiä, joille niin psykedeelien käyttöön liittyen tosi isoon rooliin, niin nämä Seremoniat ja rituaalit, että sitten se on se ajahuoska-seremonia ja sitten se on se noita rumpuja ja sitten se on ne laulut ja sitten se on kaikki se. Mulla ei ole mitään sitä vastaa ja mä uskon siihen niin kuin mantaraisuuteen ja mä uskon siihen, että, niin kuin, että laulujen ja rummutusten ja minkä tahansa kautta voi päästä niin kuin medita- meditatiivisiin mielentiloihin. Mut sit mulle itelle henkilökohtaisesti se on vähän ongelma, jos se narratiivi menee niin pitkälle, että näillä lauluilla otetaan yhteyttä niiden kasvien henkiin, jotka sen jälkeen puhuvat sinulle. Niin sit se on mulle vähän vaikeaa. <köhö> Inti, äh, Olen käynyt Intin vuonna 2002-2003. Muistaakseni Santahaminassa kuusi kuukautta omalle niin suosittelisin siviilipalvelusta tai totaalikieltäytymistä. En suutu, jos menee Inttiin. Ähm, pakkoarmeija tai pakkokutsunta, pakkosusevelvollisuus on vanhanaikainen ja sukupuolisyrjivä käytäntö ja me ei tarvittaisi enää niin isoa armeijaa, kun me väitetään tarvitsevamme. Jalka, sotilaiden rooli armeijassa on pienentynyt huomattavasti ja kutsunnot pitäisi ylettyä. Mä haluaisin korvata armeijat yhteiskuntapalveluksella niin, että Nuoret ihmiset antais puoli tai vuoden elämästään, puoli vuotta olisi ehkä hyvä ö, yhteiskunnalle, joka saattaisi sisältää vanhustenhoitoa, lastenhoitoa ja ö, ruokahuoltoa ja maataloutta ja mitä tahansa, ja pieni osa niistä nuorista ö, tutustuisi puolustusvoimien toimintaan. Niin, niin Meidän me pitäisi ottaa tavoitteeksi minimipuolustusvoimat, että jos ajatellaan, että sota on välttämätön paha ja armeija ja väkivalta ja väkivaltateollisuus on välttämätön paha, niin tehdään siitä niin pieni kuin me uskalletaan. Niin vähän ihmisiä armeijaan kuin mahdollista tekemään asiat niin tehokkaasti kuin tarpeellista ja bla bla bla. Mutta... Öö, Joo, ja Intiin liittyy tosi paljon haitallista maskuliinisen kulttuurin ylläpitämistä ja patriarkaattia ja väkivalta niin väkivaltarakenteita ja koston portaita, joka on nyt näkynyt paljon myös näissä yliopistojen ja lukioiden näissä niin nasujaisissa ja tässä niin kasteriiteissä, että kun minä olen saanut kärsiä aikaisemmin, niin minun jälkeenikin tulevat saavat kärsiä, niin näitä pitäisi saada katkaistua ja se näkyy armeijassa esimerkiksi tosi paljon. Maailmanloppu ja Jumala peräkkäisinä asioina. sattumaako Tuskinpas. Mutta maailmanloppu, maailmanloppuhan on meille oikeastaan pelottava asia vain, Uskonnon kautta, koska ennen uskontojen väittämiä tarinoitahan meillä ei ollut mitään, niin kuin, meidän tiede ei riittänyt edes tajuamaan vielä, että aurinko hitaasti kasvaa ja niin edelleen, että tulee joskus olemaan loppu Nyt me pystytään avaruustieteen avulla sanomaan, mutta me pystytään samalla sanomaan, että se on niin vitun kaukana, että me ei tiedetä maailmasta mitään, jossa se maailmanloppu tapahtuu. Mut sit uskonnot, jotka on tarvinnut työkaluja oman uskontonsa levittämiseen, niin on keksitty kaiken maailman halipiti ja kaiken maailman tarinoita maailmanlopuista ja kaikesta, että se on lähellä ja merkkejä maailmanlopusta ja se on ennakoitavissa ja kun ihmiset eivät usko enää, niin sitten vasta loppu on lähellä ja niin edelleen, niin maailmanloppuhan ois meille tosi abstrakti ja niinku semmonen niinku Yhden tekevä asia ilman uskontojen niin siihen opettavaa jotain semmoista hysteeriaa, mutta joo. Ja sitten maailmanlopun hyvä puolihan on se, että kukaan ei kärsi, koska kaikki kuolevat. Kukaan ei muista mitään mistään kärsimyksestä tai mistään menetetystä, koska kaikki ovat kuolleet. Ää, Jumala, mm, en tiedä. Mä oon tehnyt kaksi. Lestaadiolaisuuteen liittyvää podcastia ennen kuin mä alkanut tekemään keskusteluohjelmaa. Ne löytyy äänipalveluista nimellä lestaadiolaisuudesta ja lestaadiolaisuudesta kakkonen. Niissä mä puhun ehkä niin paljon Jumalasta, että ehkä mun ei tässä tarvi. Ääni. Nyt kun sanoit, mä taas huomaan, että mulla on täällä joku kupla täällä kurkussa, joka taas vaikuttaa vähän niin kuin mun puheen ääneen. Ja näitä aina välillä tulee näitä vlogeja tehdessä ja mä oikein tiedä, mistä se tulee vähän hassu. Koirat koirat ja kotieläimet, en kaipaa henkilökohtaisesti, ovat mielestäni välillä saaneet yhteiskunnassa kohtuuttoman suuren jotenkin roolin. Jordan Peterson... Mä en tykkää Jordan Petersonista ja monista muista sen kaltaisista siksi, että ne tuntuvat olevan keskustelussa mukana osoittaakseen jonkun muun argumentin vääräksi ja omansa oikeaksi. Ja sitten kun musta tuntuu, että Jordan Peterson ja Peterson ja osanoista muista niin siinä ympärillä olevista samankaltaisista jäbistä, niin ne vähän syntyi. vastalauseeksi jollekin feminismille, osittain myös jollekin antirasismille ja white privilege-keskustelulle. Nyt, okei, nyt täytyy muistaa, että joku Jordan Peterson-fani voi sanoa, että hei, ei se ole puhunut noista kaikista, mä haluan puhua vaan laajemmin valkoisista, jossain määrin oikeistolaisista tai vähän oikeistolaisista internetälyköistä, joita on viime vuosina ollut, niin Jordan Peterson toimin, toimin, toimikoon tässä tapauksessa nyt yhtenä esimerkkinä siitä skenestä ja siitä, että mikä mua vähän niin kuin tökkii siinä, miksei kiinnosta mua, on se, että siihen liittyy tosi paljon mun mielestä konservatismia, että kritisoidaan muutoksen peräänkuuluttajia vaan siksi, että niin kuin, onko tämänkin asian pakko muuttua kärjestettynä, eikö mitään saa enää sanoa ja nyt viemät meiltä Afrikan tähdenkin keskustelu, mutta Jordan Peterson, mä just viime viikolla törmäsin, kun mä en tiedä miksi YouTube-algoritmi, kun mä mielestäni katon mitään sinne liittyvää meininkiä, mutta youtube algoritmi aina välillä tarjoaa mulle jotain Jordan Peterson tai... Jotain noita muita jätkiä kamaa, niin sitten oli taas joku Jordan Heath Peterson shows a feminist her place, bla bla bla, during a live TV show, jotain bla bla. Että se on just se henki, mitä mä ajattelen, että siihen Jordan Peterson ja noihin liittyy se, että jumalauta, ne jätkät osaa argumentoida asiat, näyttää feministille niiden paikan. Ja semmoinen meininki, eikä se on semmoista keskustelua, josta mä olisin jotenkin hirveän kiinnostunut, tai mä en usko. Mä kuitenkin uskon samaan aikaan, että vaikka Jordan Peterson näyttäisi jollessakin yksittäisessä keskustelun kohdassa feministille sen paikan, niin mä uskon sen feministin tavoitteisiin maailmassa tai sen syihin, minkä puolesta se taistelee, niin mä uskon enemmän niihin kuin siihen kyynisyyteen, mitä se Jordan Peterson mulle edustaa. Ää... Hengellisyys. Kun tää on mulle vähän vaikeaa, että henkisyys ja hengellisyys, että ymmärränkö ne väärin, kun mä ajattelen sen itse niin, että henkisyys on jotain, mitä itse, ihminen itselleen selittää maailmasta ja minkälaisen suhteensa rakentaa maailmaan ja sen outouksiin ja ihmeellisyyksiin ja millä tavalla se selittää maailmaa itselleen. Ja sitten hengellisyys taas on jotain kollektiivista, että hengellisyys on uskontoja ja hengellisyys on ajahuaskaseremonioita ja hengellisyys on jotain sitä, että jostain muualta tulee joku konsepti, henkinen konsepti, jonka sä otat sisäsi. Niin jos se on näin, niin sitten mä en välitä hengellisyydestä juurikaan, koska mä en välitä uskonnoista enkä mä välitä tai mä koen ne haitallisiksi ja niin kuin bla bla bla, niin sitten hengellisyyteen mulla on ehkä vähän niin negatiivinen suhde. Koska hengellisuuteen näyttää liittyvän semmoisia niin oikeita vastauksia asioista, jotka saattaa pahimmillaan mennä niin pitkälle, että ihminen luulee, että hänellä on oikeus kertoa, että mikä on maailmassa ok ja mikä ei liittyen vaikka johonkin fucking homoseksuaalisuuteen ja se niin mulle hengellisyys menee vähän niin sinne suuntaan. Ja sitten taas kaikki terveet tai mulle terveenä näyttäytyvät. Osuudet hengellisyydestä menee mulle taas sit ehkä niin kuin henkisyyden alle, jolloin se ei ole niin kuin mitään ylhäältä asetettua, vaan se on niin kuin joku sellainen ihmisen itse totuus, joka on vain totuus hänelle. Ää... Pieru. <tosivuun> Mahtavaa. Aina pitää olla huumoria. Hauskaa pitää olla pieruista sen verran, että tyttö tahinainen kautta rakkauden kohteeni, kenen kanssa mä itse viettänyt aikaa paljon, niin sitten meidän sisäisessä kielessä pieru tarkoittaa sitä, että mä rakastan sua, ja sitten jos toinen se toisella puolella asuntoa, niin sitten toinen huutaa, että mäkin sua, ja se on musta tosi hauskaa. Rajattomuus. Mun aivot menee heti siihen anarkistimoodiin, että rajattomuus on joku, konservatiivien pilkkasana nykymaailmalle, etteikö ole mitään rotia enää. Ja kyllähän pitää jotkut säännöt olla, ja eihän sitten tuu mitään, jos lapset saa kasvaa täysin rajattomassa todellisuudessa ja muuta. Että rajattomuus ensimmäisenä on mulle vaan semmoinen niin kontrollista pitävien ihmisten pilkkasana. Mutta sitten jos mä yritän löytää positiivisen tai ajatella positiivisesti rajattomuutta, Niin ehkä se liittyy vähän sinne suuntaan, mitä mä puhun siitä urasta tai siitä karjääristä, että rajattomuus on mulle sitä, että kun yrittää mahdollisimman vähän määrittää tavoitteita tai maaleja tai polkua etukäteen, niin sitten saa mahdollisesti elää ja kokea rajatonta todellisuutta, jossa tietyllä tavalla kaikki on jossain määrin mahdollisuutta, kun ei ole etukäteen päättänyt, mikä on mahdollista niin se on niinku semmonen rajattomuus joka mua kiinnostaa ja sitten toinen rajattomuus joka mua kiinnostaa ja inspiroi on noin erämaa kokemukset esimerkiksi siellä vaikka kevon öö kävelyllä tai siellä patikkaretkellä, niin oli hetkiä, jossa näkyy, ei näkynyt mitään ihmisen rakentavaa muuta kuin se polku, tai ihmisen tuottavaa muuta kuin se polku, millä asteltiin, ja muuten oli vaan 360 astetta niin kauan kuin silmä kantaa, vaan rajatonta erämaata, niin kuin horisonttiin saakka, kunnes asiat meni niin pieneksi, että niitä ei voinut enää nähdä, niin se rajattomuus inspiroi tosi paljon ja on tosi tärkeä ja niin kuin merkityksellinen. Uh, unet, Nyt kun mä oon ollut taas tässä kohta kolme kuukautta lähes kokonaan polttamatta kannabista, niin sitten unet on tullut taas takaisin. Kannabishan poistaa suurimmalta osalta ihmisistä unia tosi paljon. Muistelen, että mä oisin puhunut siitä siinä kannabisjaksossa, mitä mä oon tutkinut ja lukenut siihen liittyen. Mutta joka tapauksessa nyt kun mä oon ollut polttamatta kannabista, niin unet on tulleet takaisin. Ja viime viikolla mä näin semmoisen unen, joka... Liittyi siihen, että yksi mun vanha tuttava oli pyytänyt mua sijaiseksi kuvamataitoon yläasteelle, Kuvamataidon opettajan sijaiseksi. Mä en harmikseni päässyt, koska sille viikolle, mä tykkään tosi paljon ajatuksesta, että saisi olla välillä jollekin yläasteelaisille sijaisena, mutta mä en päässyt, kun mulla oli sille viikolle liikaa menoja. Niin sitten tämä, että mua pyydettiin sijaiseksi, tuli uneen sillä tavalla, että mä olin sijaisena koululuokassa ja se koululuokka oli suomalainen poliittinen keskustelu. Ja jengi huusi ja mölyys ja käytti maailman tyhmimpiä argumentteja ja yleisti omista kokemuksistaan jotain yleisiä totuuksia ja kaikkea muuta bla, bla, bla. Ja mä kuuntelin ja mä yritin hallita sitä keskusta huusia kaikkea. Ja sit mä yhtäkkiä vaan silleen pimahdin ja mä huusin, että nyt turpa kiinni, että nyt mä sanon pari asiaa. Ja sitten mä otin niinku sen opettajan roolin ja opettajan valtaposition, Ja sitten mä heräsin siihen, kuinka saatanan pettynyt mä olin omaan toimintani. Että mä, mä olin mennyt jo niin silleen niinku suuttuneeksi siitä tilanteesta, että mä aloin räyhäämään niille opiskelijoille ja sitten jotkut rupesi tyyliin niinku semmoista vaan niinku semmoista teini heittelee jotain pyy, pyyhekumia tai huutelee väleihin tai jotenkin vaan niinku sabotoimaan sitä tilannetta ja sit mä rupesin raivostumaan niille ja sitten mä rupesin raivostumaan joidenkin argumenteille ja muuta ja sitten mä heräsin siihen, että mä olin niin saatanan pettynyt omaan toimintaani opettajan sijaisena, ja sitten mä pysyin hereillä varmaan joku puoli tuntia, 45 minuuttia, että mä en saanut unta, kun mä olin niin jotenkin suivaantunut itselleen, että miten, miten voi hoitaa noin huonosti ton tilanteen, ja tota, joo, se oli tosi siistiä, jotenkin opettavainen uni, mutta joo, on nähnyt nyt paljon enemmän unia, ja se on ollut hauskaa. Influensserius. Mietin tänään tätä asiaa taas, että kun mulla on Mitähän mulla on? Mulla on joku 7500 ihmisen riitsi Instagramissa tai mulla on 7500 seuraajaa ja sitten spotifyssä joku 3000 seuraajaa ja YouTubessa 5500 seuraajaa ja mun YouTube-ohjelmaa on katsottu kohta miljoona kertaa ja bla bla. Mä niin joissakin määrin täytän influencerin niitä lukuja, niin kuin PM, jonkun mikroinfluencerin, jonkun influencerin niitä lukuja, ja lisäksi mä oon tehnyt joitain niin sisältöyhteistyöasioita, että esimerkiksi tämä sohva, artek ja Quadrat on ohjelman sponsoreita, ja osa sitä sponsorisopimusta oli, että mä kerron Instagramissa, että ne on mun ohjelman sponsoreita, niin sehän on jo ihan täysin niin influencer-toimintaa, tai se, että mulla on ollut joku... Ne Outli-jaksot, jossa Outli maksoi mulle siitä, että mä teen tässä keskusteluohjelmassa jaksoja outli määrittämästä aiheesta, mutta mä itse valitsin vieraat ja kulman siihen. Mutta joo, ne on niinku sitä influencer-toimintaa. Niin sitten mä mietin tuota influenssausasiaa niinku omasta näkökulmasta, että a, että mulla on niinku kohta miljoona seuraajaa ja onko jotain asioita, mitä mä haaveilen esimerkiksi mun elämään, jota mä en itse pysty hoitamaan joita mä voisin ehkä hoitaa, jos mä tekisin jonkun influenssaussopimuksen, että voinko mä käyttää tätä mun reachia tai jotain niin mulla olevaa mediaa siihen, että, että mä oon yhteydessä johonkin toimijaan, jonka kanssa mä haluan tehdä jotain, bla bla bla. että voinko mä influenssoida jotain niin Itseään hyödyttävällä tavalla, mä mietin sitä, ja sitten niin kuin influenssaukseen liittyvä. Mm, En mä halua siinäkään alkaa kritisoimaan kenenkään valintoja tai toimintatapoja, mutta mitä mä henkilökohtaisesti yritän pitää huolta tai olen toistaiseksi onnistunut pitämään huolta on se, että mä en käytä tai kukaan kaupallinen toimija ei voi käyttää hyväksi mun influenssausta asioihin, joihin mä en itse usko tai vielä ehkä paremmin niin asioita, joita mä en muutenkin tekisi tai joista mä en olisi valmis puhumaan positiivisesti. Että esimerkiksi se Outli-jakso, niin mä olin suunnitellut jo vastaavia jaksoja ennen kuin Outli otti mua yhteyttä, niin sitten mä sain vaan tehtyä jonkun muun toisen rahoittavana, jota mä olisin tehnyt muutenkin. Niin sen mä koen, että se on vähän niin kuin mun vastuu influenssärinä, mutta sitten mä koen kyllä, että influenssereiden merkitys vaikuttajina laskee koko ajan, koska a, niitä on niin paljon, niitä on ollut niin monta vuotta, isoimmat tekee niin paljon kaupallisia sisältöjä, että jengi oppii lukemaan niistä vähän, ja se aika, kun mä olin Instagramissa, niin mä rupesin lakkaan seuraamasta ihan vaikka mun ystäviäkin, mutta että kaikkia ihmisiä, joilla oli niin paljon sisältöjä, että mä olin silleen, että mä en näe enää sua, että mä näen vaan näitä kaupallisia sisältöjä tai jotain niin kuin sisältöyhteistyöjuttuja, niin mä en, niin kuin, että mä mieluummin tunnen sutku sun sosiaalisen median presenssin tai jotain. Mutta joo, mm, ihmisillä on myös ehkä mun mielestä liikaa semmoista vihasuhdetta tai semmoista pilkallista suhdetta liittyen influenssaukseen, mitä keltään on poista. on no, voihan se olla pois muilta joku niin kulutushysteerian luominen ja muuta, mutta ne on sitten jo monimutkaisia asioita ja ne ei liity pelkästään influenssaukseen. Ää, rakkaus. Mä oon tehnyt tästä kaksituntisen jakson nimeltä rakkaudesta, joka löytyy YouTubesta ja äänipalveluista, niin ehkä mä en ruve puhua sitten nyt, kun musta tuntuu, että siihen on päivitettävä, niin ehkä mä teen uuden. Anteeksi, Anto. Tätä mä oon miettinyt lähiaikoina, kun mä törmäsin yhteen ihmiseen, joka oli loukannut aikaisemmin mua tosi verisesti, ja sitten se oli huomattavasti myöhemmin pyytänyt multa anteeksi sitä asiaa, mutta sitten musta tuntuu, että se ei niinku ymmärtänyt sitä, mitä se oli varsinaisesti tehnyt, että se vähän niinku vaan pyysi anteeksi, että anteeksi, jos mä nyt loukkasin, että voidaanko antaa, antaa tämän asian olla. Ja sitten musta tuntuu, että se ei niinku oikein ehkä ymmärtänyt, miten se oli loukannut mua, ja sitten se anteeksi pyytö ei saanut poistettua multa sitä turvattomuuden tuntea ja pelkoa, mitä se toiminta aiheutti, niin sitten musta tuntui, että mä samaan aikaan onnistuin antamaan sille anteeksi, mutta sitten myös tiedostamaan sen, että tässä tilanteessa mulla ei ehkä ole kuitenkaan tarvetta jotenkin syleillä sitä ihmistä takaisin mun elämään, koska se niin turvattomuuden tunne jäi siihen, niin sitten mä siinä yhteydessä jotenkin mietin sitä anteeksiantoa että annoinko mä sille anteeksi, ja kyllä mä koen, että mä annoin anteeksi sille, että mä hyväksyin sen ihmisyyden siinä toiminnassa, mutta sitten, koska se ei itse tuntunut ymmärtävän sitä, mitä se teki, niin mulla ei ollut työkaluja ymmärtää, että tapahtuu silleen uudelleen, tai koki se jollakin tavalla oikeutetuksi sen toiminnan. Pettäminen, tästä puhuin edellisessä jaksossa, niin se on siellä, en käsittele uudelleen sananvapaus. Tämäkin on vähän semmoinen sana, että mä koen... Pääasiassa tätä sanaa käyttävän vain niiden, jotka rikkovat sitä tavalla, josta mä en ole ihan varma niin tarviiko sitä rikkoa tai että sananvapauden perään huutavat usein vain ihmiset, jotka haluavat käyttää sitä siihen, että ne puhuu muista ihmisistä rumasti. Tämä on ollut mun kokemus. Mä en tiedä missä muissa kohtaa sananvapauden puolesta. Sitten on ne asiat, jotka ei tällä hetkellä ainakaan vielä koe, niin kuin ole Suomessa uhattuna, mutta et sitten on poliittinen sananvapaus ja se, miten kauheita asioita on taas tapahtunut niin kuin liittyen Venäjän ja valkovenäjän ja Turkin ja Pohjois-Korean ja Kiinan ja minkä niin Kiinassa taas oli niin kadonnut ihminen, joka oli puhunut jonkun puolueen puheenjohtajien seksuaalisesta ahdistelusta ja jotain, niin sitten... Sananvapaus on äärimmäisen tärkeä ja mun mielestä on tärkeämpää, että meillä on rajaton sananvapaus kuin meillä on rajattu sananvapaus, että vaikka mä oon sitä mieltä, että on tiettyjä asioita, joissa pitää löytyä keinoja tehdä ihmisille selväksi, että ei ole oikea puhua esimerkiksi ihmisryhmistä niiden ihmisarvoa halventavasti tai jotenkin muuten. Niin samaan aikaan mä ajattelen, että sananvapaus itsessään on niin tärkeää, että jos olisi pakko valita, ja mehän ei eletä mustavalkoissa maailmassa, jossa olisi pakko valita vaan toinen, mutta jos pitäisi valita vaan toinen, niin sitten mä ehkä toivoisin, että me valittaisiin sananvapaus, joka on rajaton, kuin se, jota on rajoitettu. Kamerat, tästä mä puhuin myös viime jaksossa. Perspektiivi, niin, ehkä perspektiiviin liittyen tärkeintä on se, että ihminen itse uskoo, ymmärtää, että hänen perspektiivinsä on rajallinen. Että se ei pysty näkemään niistä paikoista maailmaa, mistä muut ihmiset sen näkee, ja vaikka se näkisi asiat kuinka selkeästi ja kirkkaasti, niin se pyrkii siihen, että se ymmärtäisi, että hänen perspektiivinsä ei pääse kattamaan kaikkea. (köhö) Sit jälleen kerran tunne tai ihmisen toimintamalli, joka on tuntunut mulle jotenkin pakenevalta, eli huoli. Mä en oo kovin huolehtivainen ihminen. Mä huolehdin asioista ihan ok, että mä en jätä asioita ihan hirveästi sille vaan, lo, niin kuin että mä oon ihan ok huolellinen. Ok huolellinen. Kyllä mä teen tosiaan paljon asioita myös huolimattomasti, mutta mä en oo huolehtiva ihminen. Mä en. Käytä hirveästi aikaa asioista huolehtimiseen, jotka ei ole mun käsiteltävissä tai ratkaistavissa just sillä hetkellä. Tai että jos joku mun lapsi on mun niin etäällä musta, niin mä en mielessä niin mielessäni stressaa siitä, että mitä, hän sille nyt kuuluu ja kuinkahan se voi ja onhan kaikki hyvin. Tai niin kuin, että mä en keksi jotenkin niin skenaarioita ja mä en niin huolehdi asioista. Mä en hirveästi kanna huolta. Mutta joo, se on niinku mulle hirveän silleen tuttu. Uskaltaa. Tää on jännä. Uskaltaa, tulee samasta sanasuvusta uskon kanssa. Ja se antaa niinku ymmärtää, että uskaltamisessa olisi kyse siitä, että laittaa jonkun toimintaansa tai tekemisen jonkun uskon varaan, että minä uskon, että tämä menee näin ja sen takia uskallan tehdä jotain. Mutta että mulle ehkä uskaltaminen on vähän niin kuin päinvastoin, että uskaltaminen, uskaltamista tarvitaan silloin, kun ei ole mitään tietoa tai ei ole mitään, mihin uskoo siihen liittyen tai kun usko, varsinkin jälleen kerran, mun niin traumaattisuus puhuu, mutta uskohan on mulle ollut niin esitetty jonain varmuutena, että usko on sitä, että usko, että Jumala on olemassa, ja se ei ole enää mikään edes neuvoteltava asia, vaan se on täysin satavarma, että se Jumala on olemassa, koska mä uskon niin. Niin sitten jos uskaltaa on kumpua siitä samasta sanasta, niin sitten mun mielestä uskaltamisessa on kyse jostain muusta. Uskaltamisessa on kyse siitä, että Vähän niin kuin, että kokee, että asiat on kuitenkin joka tapauksessa isossa kuvassa hyvin ja riskit on jotain, mitä mä pystyn sietämään, niin mä uskallan tehdä se jonkun asian, jonka lopputuloksesta mä en voi olla varma tai mä en voi tietää mitään. Hmm, ehkä näin. Astrologiasta ja horoskoopeista mä oon puhunut aikaisemmin. Mä en usko niihin, niin mä koen ne vähän haitallisena jo liittyen ehkä just näihin usko- ja ulkopuolilta tulevat niin perustelematon tietämysasioista. Kukaan ei osaa kertoa mulle, miksi nousevan kauriin merkissä syntyneet lapset tai ihmiset on mun tietynlaisia. Et mikä on se niin planeetta ja se ihmisen välinen suhde, ihmisen luonteen välinen suhde ja bla bla bla. Ja sitten kun mä seuraan, miten astrologiaa käytetään, niin sitä käytetään tosi valikoivasti, että astrologiasta nostetaan se yksi elementti, joka liittyy siihen, tai ne elementit, jotka liittyy siihen hetkeen tai siihen tilanteeseen vääjäämättömästi, niin sitten se on todistus siitä, että astrologia tietää jotain. Esintymisjännityksestä mä olen puhunut kans ihan parin jakson sisään. 20-vuotiaus. Siitä mä en tiedä kuin puolet, koska olen jo kohta 40-vuotiaus. 20 vuotijuudessa varmaan tärkeintä on sisäistää se, ettei tarvitse tietää vielä yhtään mitään. Ja se on niin kuin mun mielestä asia, jonka ymmärtämiseen pitää tehdä tosi paljon aktiivista duunia, koska yhteiskunta ja kulttuuri välttää, väittää Toisin. Yhteiskunta väittää, että sä olet just käynyt lukion, nyt sun pitää mennä hankkimaan itsellesi ammattia, sun pitää mennä opiskelemaan, sun pitää tietää, mitä sä haluat, bla bla bla. Fuck it, fuck you. 20 vuotiaan mun mielestä ihmisen pitää ymmärtää, että se on etuoikeutetussa asemassa, koska sen ei tarvitse tietää yhtään mitään. Jos ei tiedä, mitä haluaa opiskella, niin 20-vuotias on täydellinen ikä paeta maasta ja lähteä vaan hunsvonttina pitämään niin monta välivuotta, kun tuntuu hyvältä. Ei ole yhtään kiire, yhtään mihinkään, ei ole mitään velvollisuuksia. Ei tarvi olla kouluja käytyne 25-vuotiaana, fuck it, ei todellakaan tarvi. Joo, 20-vuotias on jo aikuinen, se voi tehdä omaan elämään liittyviä valintoja, sillä ei ole velvollisuuksia enää mihinkään eikä kellekään. Se on käynyt pakolliset koulut, sen vanhemmille sillä ei ole enää mitään velvollisuutta omaa. Elämän valintoihin liittyvistä asioista, sillä ei ole mitään selittelyvelvollisuutta. 20-vuotias on täydellisessä iässä tekemään omat päätöksensä liittyen vaikka vanhempien kasvattamaan uskonnollisuuteen, mitä aikaisemmin sen parempi, mutta 20-vuotias on jo turvallisella tontilla sen kanssa. Joo, 20-vuotias on tosi hyvä aika siinä, että se on täysin vitu wildcard, että siinä kohtaa ei mun mielestä tarvitse tietää elämästä yhtään mitään, ja mitä paremmin se ymmärtää, ettei edes voi tietää elämästä juuri yhtään mitään, niin sen paremmassa asemassa on. Joo. Öö, delegatiivinen demokratia, öö, yksi. Tärkeimmistä elementeistä suhteessa siihen, miksi mä tiedän, että nykyinen demokratia on täysin perseestä ja huono järjestelmä. Delegatiivinen demokratia on yksinkertaisuudessaan sitä, että sä delegoit sun päätäntävallan eri asioissa eri ihmisille. Ja jos sä sisäistät ton lauseen, niin toi itsenään on jo tosi suuri poikkeus siitä, miten meidän nykyinen edustuksellinen demokratia toimii, koska nykyisessä sä ulkoistat kaiken sun poliittisen vallan neljän vuoden välein yhdelle ihmiselle. Ja delegatiivinen demokratia sä delegoit sun vallan eri ihmisille eri tilanteissa ja sä voit ottaa se tarvittaessa myös pois. Mä en tiedä, kun mä en ole tutustunut delegatiiviseen demokratiaan niin paljon niin mä en tiedä kaikista siis niistä ulottuvuuksista, että kattaako se niitä asioita, miten mä itse miten täydellinen demokratia toimii, mutta dele- mulle de- niinku demokratiassa ihminen itse voi myös niinku siirtyä päättämään niistä asioista, mihin se ei koe, että on ketään muuta, kelle se voi siirtää sitä päätäntää, että hän itse kokee tietävänsä siinä asiassa oman kantansa ja näkemyksensä parhaiten, ja sitten kuka tahansa voi alkaa keräämään itselle niitä delegointeja muilta siihen asiaan liittyen, että kun sä osallistut keskusteluun, niin sitten sä viet mukanas niiden ihmisten äänenpainot, jotka on sulle delegoineet oman valtansa, ja sitten sama ulospäin, että vaikka sä keräät delegoitua valtaa johonkin aiheeseen liittyen, niin sitten sä voit taas delegoida sen edelleen, kunhan kaikki tietää siitä ja kunhan se on avointa, niin sitten sä voit delegoida sen taas sitten edelleen, että sun ympärillä on ihmisiä, jotka luottaa suhun, vaikka sanotaan lasten kasvatukseen tai pedagogiikaan liittyvissä asioissa, koska sä oot pedagogiikan tohtori, mutta sä itse tiedät, että joku tyyppi, jota sä ihailet, joka on sun inspiraatio siinä ajattelussa, tietää vielä paremmin, niin sä delegoit ne eteenpäin, niin se on tosi fair and straight, kunhan ne ihmiset, jotka on delegoinut sen äänensä sulle, tietää, että se ääni menee eteenpäin. Mut joo. Äh, äh, Beatles, äh, tähän liittyen, olen kuunnellut nyt semmoista bändiä kuin Parcels, eli P-A-R-C-E-L-S, niin niiden colors äh, Color Studio esityksessä YouTubissa on semmoinen biisi kuin Lighten Up, niin se Parcels, siinä toinen, pää, siinä on kaksi päälauleja, niin se toinen päälaulaja näyttää siinä livessä ihan täysin George Harrisonilta, ja se on tosi hauskaa. Mutta se on tosi hyvä biisi ja bändi myös. Ää, erillisyysharha. Hyvä ää, ja vaikea. Hmm. Saman aika erillisyys on tosi harhaa ja tosi totta. Se, miten se on totta, on se, että maailmahan jakautuu, tietoisuuden näkökulmasta maailma jakautuu täysin kahteen. Että on se universum, joka tapahtuu sen tietoisen olennon kehon rajojen sisäpuolella, eli toisin sanoen, kun mä olen tietoinen olento, niin on se universum, joka tapahtuu mun nahan ja tämän niin kuin kehollisen kuoren sisäpuolella ja sitten on se universum, joka tapahtuu kaikki se, kaikki te muut ihmiset, kaikki ö, muut elämänmuodot ja kaikki muu, mitä on mun ulkopuolella, niin se on toinen puoli siitä maailmasta. Niin erillisyys hän on totta, että on niin maailman tietoisen maailmatietoisen olion sisäpuolella ja ulkopuolella, mutta sitten esimerkiksi, että jos mennään takaisin vaikka siihen LSD-kokemukseen ja siihen niinku niin Tämä ei liity vaan mun kokemuksiin, vaan ehkä yksi isoimmista asioista, mitä psykedeleihin liitetään, on se yhteyden kokemisen tunne, mitä ihminen kokee, tai ekokuolema, jossa ihmisen minuuden tunne tuntuu kuolevan, tai ne niin rajat laskeutuvat, ja sitten tämä niin elämän ja yhden elämän ja elämänvoiman ja elämän käsitteen kokemisen tunne, niin ne on sitten taas niitä, joihin tämä erillisyysharha taas sitten ehkä liittyy, että niiden kokemusten kautta ihminen pystyy ymmärtämään se, että ei me olla oikeasti niin erillisiä, että me ollaan, vaikka tämä universumin jakautuukin diktomian niin kaltaisesti kahteen tietoisen olion sisä ja ulkopuoliseen maailmaan, niin sitten samaan aikaan se, että varsinkin meillä tietoisilla eläimillä ja toistemme tietoisuudesta tietoisilla eläimillä on niin paljon yhteistä ja me kaiken tämän elämän, niin virran kanssa meillä on yhteinen jaettu maailma, jossa saniaiset on tullut samasta jostain niin elämän käynnistymisestä kuin me ollaan ja kaikki tää. niin hmm. no ainakin se, että kun kristinusko ei dikkaa hirveästi puhua tietoisuudesta ja kristinusko on määrittänyt vuosituhansien aikana meidän länsimaista ihmiskuvaa ja maailmankuvaa tosi paljon, niin sitten olisi ehkä tärkeää niin murentaa tota erillisyysharhaa kaikin mahdollisin tavoin ja puhua siitä niin tietoisuuden siitä, että se tietoisuus on edelleen meille aika abstrakti käsite, koska me ei sitä niin hyvin ja siinä tietoisuudessa saattaa olla jotain yhtenäväisyyksiä muiden ihmisten tietoisuuteen ja niin edelleen. University Challenge, joku tietää, mistä puhuu. Tämä on sairaan hyvä YouTube-ohjelma sisältö semmoinen brittiläinen vuosikymmeniä jatkunut tietokilpailuohjelma, jossa eri yliopistojen opiskelijat kilpailevat toisiaan vastaan niin kuin historiaan ja maailmantietoon liittyvissä kysymyksissä. Se on semmoinen supersiisti kuivakka juontaja sitä. Joo, University Challenge, hyvä ohjelma. Yksi lempi TV-ohjelmia, niin tällä hetkellä en juuri tykkää TV:stä, stä mutta se on. Ää, ehkä about tärkeimpiä sanoja, mitä on. Tai pitäisi koko ajan olla se ehkä läsnä. Salomon, ää, yksi lempi ulkoiluväline kautta urheiluvälinevalmistajista johtuen siitä, että ne on mun mielestä käyttänyt tosi kauniilla ja hyvällä tavalla aikaa niiden tekemisten dokumentointiin. Että esimerkiksi juoksuun liittyen Salomonin juoksuvideot on yksi kauneimmista dokumentaatiotavoista. Jos laitettiin YouTubein Salomon Running Forest tai Salomon Running Hills, Fells and Hills tai Salomon Running Transamericana, tai jotain muita, vaikka Salomonin juokseviin liittyviin ja vapalaskuun ja vuoriin ja niin edelleen. Niin Salomon, ja sitten Salomonilla on pitkät juuret tuommoseen niin alppien lähellä tapahtuvaan kehi- tai vuorien lähellä tapahtuvaan kehitystoimintaan ja niin edelleen. Niin. Hmm, en mä tiedä. Tällä oli aiheena Salomon. Mä tikkaan Salomonista ja mulla on jonkun verran Salomonin varusteita mut sit tikkaan monista muistakin. Ää, pyykkipäivä. Mun Luottopesukone. Tässä mun superisossa taloyhtiössä on kaksi pyykkitupaa ja mä oon käyttänyt aina vaan toista, jossa on tosi iso yksi klonks-klonks-pesukone. Niin se meni paskaksi. Nyt mä oon siirtynyt käyttäen sitä toista pesutuvaa siellä toisessa, mitä mä oon käyttänyt, niin siellä on vain kuivaushuone sen pyykkikoneen lisäksi. Tuolla on kahden pyykkikoneen lisäksi. Eli mä voin varata pyykkivuoron, pestä yhtä aikaa kaksi koneellista pyykkiä ja kuivattaa ne kuivausrummussa. Niin tämä mun pyykkipäivän luonne on muuttunut ihan täysin, aikaisemmin mä niin kuin aikaisemmin niin jos mä pidin pyykkipäivän, niin mä pesin väri- ja valkopyykit tai vielä ehkä kolmannenkin kuumat valkopyykit laulullaan, mutta että mä pesin vähintään kaksi pyy- koneellista pyykkiä peräkkäin ja sitten mä vielä kuivutin niin mä olin ehkä neljä tai viisi tuntia kotona kiinni, että mä voi lähteä mihinkään nyt mun koko pyykkipäivä on hoidettu puolessa tunnissa. Auringonlasku yksi lempi asioita, niin aurinkon nousun ohella. DIY, Do It Yourself, skeittauksessa ja skeittikulttuurissa tosi tosi tärkeä ilmiö, joka on muuttanut koko lajin luonnetta. Ja niin tapaa, fyysistä tapaa, millä urheillaan, että kun oli skeittiparkit, jotka oli niin silleen ammattilaisten rakentamia ja semmoisen niin tulevien skeittiparkkien rakentamia. Ja sitten kun alkoi syntyä DIY-kulttuuri, eli ruvettiin rakentamaan ja siltojen alle tai hylätyille teollisuustonteille tai jotain muuta, niin sitten ruvettiin käyttämään vain niitä niin asioita tai pinnanmuotoja tai jotain muuta, mitä oli saatavilla, niin se meni niin syvälle, että se rupesi vaikuttaa ihan siihen, miten fyysisesti skeitataan, millaisia temppuja tehdään ja miten mennään eri kohdista ja muuta. Ja DIY on ollut muutenkin mun elämässä tosi tärkeä juttu, että on ollut niin toi cine ja lehtikulttuuri ja semmoinen niin kuin, vähän niin vallanottaminen omiin käsiin, että ei tarvi olla portinvartijoita, vaan tehdään sitä, mikä tuntuu järkevältä ja kiinnostavalta ja niin edelleen. Ehkä, no, mm, ehkä tämä keskusteluohjelma ja niinku podcastithan on modernia DIY-ta myös, koska aikoinaan oli se, että radiotoimittajat tai radiot saivat päättää, kenen vaikka puheenohjelmat tulevat eetteriin, niin nyt sitten on DIY-kulttuuri, jota tämäkin edustaa, että mä oon niinku rakentanut itse tämän alustan tai ottanut internetistä ne palikat, mitä on tarjossa ja tehnyt itse tämän mahdollisuuden tehdä tällaista keskusteluohjelmaa. Öö, Päivi Räsänen. Mä en haukkua ihmisiä, mutta päivirasainen pienellä kirjoitettuna on hyvä esimerkki siitä, mitä uskonnon sisällä Moni kristittyhän loukkaantuu tai uskonnollinen ihminen loukkaantuu siitä, että jos mä sanon, että päiväräsäinen tiivistää mon, mulle monia uskonnon ongelmia, niin moni uskovainen hän loukkaantuu sitten ja ne sanoo, että ei päiväräsäinen edes edusta uskonnollisuutta, että se edustaa vihamielisyyttä ja kaikkea muuta. Mutta missä päiväräsäinen edustaa uskonnollisuutta on se, että se saa tietonsa jostain muualta ja hän ei voi sille mitään, kun se tulee taivaasta ja se tulee Jumalalta ja se niin oikea ja väärä tulee raamatusta, joka on häntä pyhempi todennäköisyys. Eihän päiväräsäinen itse voi tietää, mikä maailmassa on oikein väärin, kun raamattu on vuosituhansia vanha ja Jumalan kirjo osittain kirjoittava ja niin edelleen. Totta kai se totuus on suurempi kuin mitä ikinä Päivi voisi itse keksiä. Niin se on niin kuin, tiivistää paljon uskonnon ongelmia, vaikka mä tiedän, että sillä ei ole paljon modernin uskonnollisuuden kanssa enää tekemistä. Mielipiteet, tässä joku on rikkonut sääntöjä, kun mä sanoin, että yhden sana-aiheet, mutta joku laittanut mielipiteet Walrusin kommentit elokapinasta, eli Nalle Valrus. mun piti googlata. Tää kertoo tästä hyvästä tilanteesta, kun ei ole enää sosiaalisessa mediassa ja muutenkin vähentänyt median kulutusta, niin ei tiedä enää niin kohuista, mutta niin mun piti googlata, että mitä Walrus on sanonut elokapinasta, ja sitten se oli sanonut kahdessa eri haastattelussa, siltä oli kysytty sama asia, sit se oli sanonut vähän eri, niin isot linjat samalla lailla, mutta sitten niin kuin, se oli kääntynyt vähän eri suuntiin, mutta se iso linja oli se, että joo, joo, nuorten pitääkin niin kuin, vastustaa asioita ja myös, että nuorten pitää tehdä vähän niin kuin, tyhmiä asioita ja niin edelleen, mutta sitten siinä toisessa haastattelussa meni semmoiseen vähän niin patronizing modein, että ää, no sitten kun nämä nuoret ottavat selvää niin kuin metsien ja hiilidioksidin välistä suhteesta ja niin edelleen, niin he sitten ehkä vähän skarppaavat ja sitten, että ja toisessa haastattelussa se oli taas mennyt siihen, että siis luonnon ainoa pelastushan on kapitalismi, että niin kauan kuin ihmiset ei saa sitä rahaa, niin ei hän niin että sitten vasta kun se niin kuin kapitalisoidaan, sitten vasta se pelastetaan. Ja siinä keskustelussa mä näin taas sen, että mikä mulle on niin kuin tämän markkinataloususkovaisen niin kuin maailmankuvan ongelma on se, että kun nähdään asiat niin mustavalkoisena, että on joko markkinatalous tai sitten on kommunismi, jossa kaikki bisnes on kiellettyä, mutta ei nähdä sitä, että on niin kuin yhteisön tekemiä asioita, joita tehdään ei siksi, että niistä tehtäisiin rahaa, vaan siksi, että ratkaistaan ihmisillä oleva tarve. Vaikka niin kuin tämä minun aikaisempi Volt-esimerkki, Volt ilman volttia tai vaikka joku ruokateollisuus ilman niin kuin voiton tavoittelua, että miten tuotetaan perunoita lyhin matkapellolta ihmisen kotiin niin, että sen tarkoitus ei ole tuottaa kenellekään voittoa siinä matkalla, vaan antaa kaikille siihen osallistuville palkka. Niin. Tällainen ajattelu puuttuu kokonaan sitten markkinatalouskelasta, mutta Walrus oli mun mielestä just sitä mieltä elokapinasta, mitä sen ikäisen ihmisen keskimäärin kuuluu ollakin, että nuorten tehtävä on suivaantua vanhempien konservatismista ja vanhempien ihmisten tehtävä on suhtautua nuorten muutoshalukkuudesta. Journalismi. Mä mietin journalismia pitkästä aikaa ehkä sitten tuolla, kun mä kävin katsomaan Wes Anderson-elokuvan, kun sehän kertoo semmoisesta kuvitteellisesta aikakausi- tai viikkolehdestä, The French Dispatch, jota niin kuin Ranskassa tekevät amerikkalaiset toimittajat. Niin, niin, tota, se oli myös vähän semmonen niin selkeästi Wes Andersonin oma semmonen niin rakkauskirje journalismille ja jollekin New York käsinelle tai New Yorkerille ja niin kuin sille meiningille. Uh, mutta sitten mä huomaan koko ajan, että niin paljon kuin mä oon journalismia rakastanut elämässäni ja käyttänyt siihen aikaan, niin sitten menen koko ajan, vaikka tämänkin voi laskea journalismiksi, tämän koko keskusteluohjelman ja niin edelleen, mutta sitten mä menen sitä sanasta journalismia, sitä kulttuurista kauemmaksi, kun siinä tuntuu, että siinä, niin ollaan siellä jossain semmoisessa hiekkalinnassa ja ollaan vähän mustasukkasia siitä, että... Mikä nyt on journalismia ja mikä ei ja mikä on toimittaja, kuka on vaan joku harrastelijatoimittaja ja niin edelleen, niin sitten sitten kun journalismiin liittyy myös nykypäivänä ehkä enemmän kuin aikaisemmin, tai se on tullut lähemmäksi journalismia se, että sillä pitää tehdä rahaa. Kyllähän medioiden takana on aina ollut ihmisiä, jotka on perustanut osittain. Tai ei välttämättä aina, mutta että on niin medioihin liittyen tai mediataloihin on aina liittynyt se markkinatalous, mutta että sitten se on onnistuttu pitämään mun mielestä aikaisemmin kauempana journalismista, ja nyt sitten niin Helsingin Sanomienkin toimittaja joutuu miettimään sitä, että millainen nettisivun otsikko tästä tehdään, että se saa mahdollisimman paljon klikkejä. Ää, ää, sisko, ää, mun perheessä tuli ensimmäinen ihminen ulos ei-heteroseksuaalisessa parisuhteessa ja oli hauskaa huomata, miten jotenkin niin pieni ja puhtoisen, vaan sille ilahtunut suhde koko perheellä oli siihen, suhteessa siihen, että jos 15 vuotta sitten niin syvästi lestadiolaiselle perheellemme joku olisi kertonut, että joku perheenjäsenistä niin tulee jossain vaiheessa, tai olisi tullut siinä vaiheessa ulos niin ei-heteroseksuaalisen parisuhteen kanssa, niin se olisi ollut niin kuin, aika lailla erilainen asia. Mm. Neuroplastisuus, tästä mä puhuin aikaisemmin liittyen ää, päihteisiin ja niihin liittyviin, liittyviin ongelmiin, tai siis niin vaaroihin liittyen nuoruuteen. Absolutisti, mähän Mä aina välillä mietin, että onko mä absolutisti, kun yleisestihän yhteiskunnassa absolutismi tarkoittaa alkoholista kieltäytymistä, koska huumeita ei ole olemassa. Mutta sitten kun mä oon vaikka satunnainen pilveboltteja, niin onko mä silloin, voinko mä kutsua itseä, itseäni absolutistiksi. Mutta alkoholin suhteenhan mä olen absolutisti. Mm. Matkustusunelmat. Niitä on kyllä paljon, mutta ne on myös aika silleen. Että ne ei ole kovin tarkasti määritetty, että mulla on vaan paljon sellaista, että mä vaan haluan olla erilaisissa paikoissa. Paikoissa, joissa puhutaan eri kieltä ja vesihanat toimii erillä lailla ja maitopurkit näyttää eriltä ja bussilippu ostetaan eri tavalla. Ja niin kuin kaikki on vaan silleen vierasta ja outoa. Niin mä haluan kokea sellaisia mahdollisimman erilaisia paikkoja mahdollisimman monta elämäni aikana. Että mun haave ehkä matkustukseen on se, että mä haluaisin olla paikoissa kahdesta viikosta kuukauteen, että mä saan kokea sen arjen rytmin siellä paikassa, että minkälaista on ihmisten perusta. niin kun, että mä saisin vähän nähdä sitä, että minkälaista on ihmisen perusarkipaikassa X, niin se on niin sellainen matkailu, jota mä haluaisin nähdä tai tehdä elämässäni. Tällainen on Himalajavaellus, yksi matkoista, joista mä unelmoin, että mä menisin jonnekin kylään X Himalajalla ja sitten mä kävelisin kahdeksan päivää, jotain vuoripolkuja ja näkisin asioita ja nukkuisin teltassa tai sitten jossain seuraavissa kylissä. Lempieläimet. Mistä eläimistä mä tykkään? Karhuissa on kyllä jotain lupsakkuutta. Joo. Häpeä. Joku Hesarin juttu. Fuck, mikä se oli? Viimeisen pari viikon aikana joku Hesari-juttu alkoi niin kuin häpeän käsittelyllä, tai se alkoi siitä, että häpeä on ihmiselle ja yhteisölle hyödyllinen toimintamalli, koska se korjaa, auttaa ihmisiä korjaamaan haitallisia toimintamalleja tai jotain. Ja mä en ole ihan varma siitä, että onko toivoa asia, joka on opetettu meille, että se on niin, koska... Yksi asia, jossa mä näen konkreettisesti niin kuin syyllisyyttä ja häpeää, on ihmisten tupakointi. Et jos ne polttaa tupakkaa, niin mä näen tosi paljon sitä, että samaan aikaan kun ne polttaa sitä, niin ne häpeää sitä. Ja mä en koe, että se auttaa niitä lopettamaan. Ja musta häpeä on niin kuin yksi niin kuin tällaisia, jännä jaksoja, jakso, että tästä tulee tämmöinen niin kuin kristinuskojakso. Niin kuin kaikki aset liittyy mukaan jotenkin kristinuskoon, mutta häpeähän on yksi kristinuskon tärkeitä työkaluja ja syyllistäminen ja syyllisyys, mutta joo, mä en oikein usko häpeään. Mä uskon, että siitä on hyötyä. Mä uskon, että se on olemassa, mutta mä en usko, että siitä on hyötyä. Mä en usko, että häpeä auttaa ihmisiä toimimaan ja varsinkaan häpeän tuottaminen ihmiselle, niin se aiheuttaa vain kärsimystä ja ahdistusta, ei sitä, että se ihminen parantaisi käytöstä. Ja tätä esimerkiksi vasemmisto tai mun kaltaista maailmankuvaa jakava maailma, jossa niinku yritetään saattaa häpeään erillä tavalla ajattelevia jotain rasisteja tai sovinisteja tai jotain muuta, niin mä en vaan usko, että se tuottaa mitään hyvää. Ää, Edibles. Edibles viittaa varmaan siis tässä yhteydessä syötäviä kannabistuotteisiin, ja nehän on ihan, tai no ei ihan, mutta aika lailla eri peli kuin poltettu kannabis, ja ne kirjautuu johonkin eri kohtaan aivoissa ja niiden vaikutukset voi olla kokeneellekin kannabiksen polttajalle huomattavasti pidemmät ja oudommat ja psykedeellisemmät ja syvemmät ja ihmiset on kokenut muunkin lähellä kaiken maailman aikaluuppeja ja kaikkea sellaista, että samoin kuin kaikkiin päihteisiin, myös syötävään kannabikseen pitää suhtautua kunnioittavasti ja varovaisesti. Pink Floyd. Mä löysin muuten tällä viikolla hienon vanhan Letseppeliin kiertuepaidan, mutta tota Pink Floyd yksi mun tärkeitä niin teiniä bändejä, joista mä tykkään edelleen. Eikö se ole vähän niin, että kaikkien teininä pitää kuunnella jossain vaiheessa Pink Floydia? Mutta joo, Pink Floyd on ollut mulle tosi tärkeä bändi joskus junnuna ja jättänyt varmasti paljon niin jälkiä. Ää Oh, nyt mun, mä päivitin mun Instagramiin, että mitä kysymyksiä tänne on tullut, niin kuinka paljon tänne on tullut, kun mä mietin jo, että onpas tässä taas tullut puhuttua aika pitkään. Nyt on puhuttu jo kaksi ja puoli tuntia. Nice, ihan sama. Mä puhun niin kauan, että nämä kysymykset loppuu. Mutta joo, Pink Floyd on tosi siisti bändi ja jos et ole kuunnellut Pink Floydia, niin kuuntele vaikka Animals-albumi. Tai High Hopes-kappale, joka on kyllä vähän uudempi, mutta Echoes-kappale. Tai koko Dark Side of the... mm, Kaikki Pink Floyd, joo joo, hyvä bändi. Ää, yksilöllisyys. Yksilöllisyys on siitä kiinnostava asia, että milloin se on illuusio ja milloin ei. Mä muistan, että mulle semmonen, olin mä tietenkin huomannut sen aikaisemmin, mutta yksi konkreettinen kohta, missä mä huomasin, oli joskus kymmenen vuotta sitten mitä lie... Mulla on ollut ehkä se 15 vuotta se ajatus jostain semmoista niin kuin klassisista vaatekappaleista ja semmoinen ajatus, että mitä jos olisi pelkästään vaatteita, jotka olisi voinut olla jo olemassa 50 vuotta sitten, eikä puhuta nyt mistään retrosta ja vintagesta, vaan puhutaan siitä, että minkälaisia on ne vaatteet, jotka on ollut pitkään ja on helppo kuvitella, että ne on olemassa pitkään, niin siinä olisi se ajatus, että se voisi olla jotain niin kuin vastuullista kuluttamista, että ostaisi vaan vaatteita, jotka on mahdollisimman irti sen päivän. Niin kuin että sille on todiste, että se on kestänyt jonkun aikaa. Ja sitten mä keksin, että joo, hattu. Että mä halun kesäksi hatun. Että mä haluan niinku huopahatua. Ja mä olin jossain Ruotsissa kavereiden kanssa sitten sellainen vanha hattukauppa ja sitten mä ostin vanhan klassisen hatun. Ja sitten meni tyyliin vuosi ja sit huopahatuista, tietynlaista huopahatuista tuli semmoinen niin jotenkin semmoinen trendijuttu ja semmoinen niin bloggarijuttu ja joku flowfestivaali ja hipsterpilkka ja joku semmoinen niin sit tuli semmoinen läppä ne vitun huopahattuspedet ja niin siis tuli niinku niin iso ilmiö, että se rupesi jo ärsyttää ihmisiä. Ja sitten kun mä tiesin, että siinä vaiheessa mä olin niinku, ne syyt, miksi mä olin nostanut se huopahattu, niin ne ei ollut mitkään tyyliblogit tai ne ei ollut mitkään muotilehdet tai ne ei ollut mitkään uh, selected hommen kuvastot tai ne ei ollut mitkään vaatekaupan tarjonta tai muuta, että mä menin semmoisella niinku, 60-vuotialle rouvalle joku Markaretta, jolla oli joku hattukauppa jossain Tukholman laita kaupungilla, mistä mä ostin sen hattuni, niin Mä tajusin, että saman aikaan kun joku voi mustatuntua yksilöllisyydeltä, niin se ei, yksilölliseltä valinnalta tai yksilölliseltä kiinnostuksen kohteelta, niin se ei silti tarkoita sitä, että mä olisin immuuni jotenkin trendeille tai asioille, jotka tapahtuu näin hitaina, isoina sykleinä, joissa yksityiskohtia voi olla hankala irrottaa, mutta että se kokonaisuus liittyy johonkin laajempaan, vaikka kla- klassisempaan miesten pukeutumiseen tai klassisen pukeutumisen nousuun tai jotakin muuta, ja saman ilmiön mä huomasin muun muassa kiipeiluharrastuksessa, että kun maloin aloin boulderoimaan, mä luulin, että mä tai en mä luullut, mutta että mä ajattelin, että mä oon niin tehnyt sen polkuni sinne bolderiseinä juurelle jotenkin täysin niin ainutlaatuisen omatoimisesti ja niin Pakit, se on mun omien kiinnostuksen kohde, ja sit yhtäkkiä mä huomasin, että se on sille maailman suosituin harrastus, niin sit mä taas tajusin, että haa, et tää on mikään, niin ku, vaikka se kuinka tuntuis musta yksilölliseltä, niin silti mä en ole millään tavalla immuuni jollekin, semmosille niin ilmiöiden aalloille ja jollekki niinku megatrendeille ja jollekin muulle. Hmm, en tiedä vastaako tähän niin ku, kysyjän esittämään ajatukseen yksilöllisyydestä, mutta se on ollut semmoinen kulma siitä, mitä mä oon miettinyt. Hmm. Tauski. En mä tiedä, onks mulla tauskista mitään fiksuja sanottavaa, mutta tosi erikoinen ilmiö suomalaista popkulttuuria. Täällä on jännä näissä uusissa, mitä tulee, on tosi paljon semmoisia, mitä mä oon käsitellyt jo. Viherkasvit. Mulla on ollut vähän nyt vaikeita hetkiä viherkasvien kanssa, kun jotkut kasvit on joko kuolleet tai käyttäytyneet kuolevanomaisesti tai niistä on lähtenyt tosi paljon lehtiä lyhyessä ajassa tai jotain muuta. Mulla on muutamia hyvinvoivia kasveja. Mitäs näkyy ruudussa tällä hetkellä? Joo, vähän kuivakukki vähänkin vähän viherkasveja. Niin mulla on kyllä hyvinvoivia kasveja myös, mutta sitten on myös kuollu kasveja, niin sitten mä oon tajunnut sen, että ei pidä kiintyä liikaa. Että vaikka joku, yksi kasvi on voinut vähän huonosti, josta mä oon maksanut aika paljonkin tai silleen niin kasviksi paljon rahaa, niin sitten mä vaan tajunnut, että ei kaikki on mun käsissä, että mä teen parhaani ja niin edelleen. Mutta et joo, kyllä mä luulen, että mä hankin lisää viherkasveja. Sitten pukeutuminen. Pukeutumisesta mä ehkä jo vähän höpisinkin, mutta pukeutumisessa mulle tärkeää on se jotenkin, Yrittää löytää vaatteita, joiden mä kuvittelen, että ne olisi voinut olla olemassa jo niin x 10 vuotta sitten ja mä pystyn kuvittelemaan niille x vuotta eteenpäin. Että ne olisi täysin... Hmm. Musta on hauska ajatus pyrkiä pukeutumaan niin, että jos joku näkee valokuvan siitä, niin sit se ei pysty sanomaan, niin kuin niissä vaatteissa, niin se ei pysty sanomaan, että milloin se kuva on otettu. Et siinä olisi semmoinen niin ajattomuuden henki. Niin se on se, mikä kiinnostaa. Ää, mämmi. Huume. Mulla ei ole oikein kokemusta Mämmistä. Mä tiedän, että se on tällä hetkellä yksi käytetyimmistä päihteistä, niin kuin kokainin ja kannabiksen ohella ja niin kuin bilehuumeissa varmaan niin kuin käytetyin. Mutta hmm, koska Mämmissä on sitä piiriä usein, niin sen takia mua ei kiinnosta. eikun niin, korjaan. Nyt mä puhuin ekstaasista. Mämmihän on siis MDMA, joka on ekstaasin se vähän niin kuin se ydinasia. Ja kun ekstaasi on se, mitä käytetään, joka on varmaan about käytetyin päihde, niin kuin tällaisessa yökerhokulttuurissa ja muuta, niin sitten kun ekstaasissa on usein piriä tai siinä on jotain muita jatkotuotteita, joista ei edes tiedä, mitä ne on, niin sitten se ekstaasia ei ole oikein kiinnostanut mua. Ja sitten taas mämmi, eli MDMA on... Kemiallinen aine, jota käytetään muun mm. muassa esimerkiksi terapiassa. Se on yksi terapia, niin kuin ja tällaiset, niin no käytet, niin tutkituimmista noista yksittäisistä aineksista ja saanut jenkeissä jo, saiko jo kolmannen, mutta ainakin toisen asteen lääke, niin tutkimukset on tutkittu. Ja ilmeisesti kolmannenkin, jos ei jo niin ainakin ja sit sitten tulee semmoinen niin melkein apteekkipäihde tuohon terapiakäyttöön, mutta kun mä en ole oikein elämässäni törmännyt sitä itse mämmiä, että mä oon vaan nähnyt käytössä enemmänkin sitä ekstaasia ja sitten mä en ole ottanut asiaksi hankkia sitä mämmiä, niin mulla ei ole oikein kokemusta siitä. Ja mm, on kyllä kiinnostusta ja varmaan jossain vaiheessa elämässä niin kokeilen sitä, mutta mulla ei ole oikein tietoa siitä. Ja sitten... Kun mua kiinnostaa noissa psykodeleissä enemmänkin se versio, että mitä tapahtuu, jos istuu pimeässä sen mämmin kanssa tai istuu niin kuin, rauhallisessa tilassa ja niin kuin, antaa niiden niin kuin, että sellaisen, niin kuin, olla sellaisen, niin kuin, tunnetulkkina tai jonain. Niin sitten kun mä näen, että se mämmin käyttö tosi usein katutilassa on vaan sitä, että niin kuin, dokataan ja vedetään mämmiä ja ollaan silleen, että aha, mä pääsen päästä. Ei, niin kuin, että jälleen kerran, mä en dissaa enkä mä kritisoi. Mä itse tykkään päihteiden käytöstä enemmän siinä niin mielessä, että mennään jotakin kohti tai käytetään sitä työkaluna jonnekin pääsemiseen ja sitten välillä se semmoinen ulkopuolelta seurattuna semmoinen ryppäyksen sekainen päihteiden käyttö näyttää semmoselta. Niin Hmm. Ei sitä voi sanoa pelkästään negatiivisesti niin pakenemiselta, koska siihen liittyy myös sellaista, että ihmiset kannustaa itseään ap- avautumaan tavalla, johon ne ehkä kokee, että ne ei itse pystyä sinne nauttii saatanasti siitä, että ne saa kerrottua ystävilleen, että ne rakastaa niitä ja niin edelleen. Niin siihen liittyy hyviäkin puolia. Että se ei ole niin mun pointti. Sitten jos tota käytöstä häpeää jälkeenpäin, niin sitten se on mun mielestä yhtä tyhjän kanssa, että sitten sit ei ollut niin kuin loppujen lopuksi oikein mitään hyötyä. Mutta Niin, en mä tiedä, onko mulla huumeesta mitään järkevää sanottavaa, kun mulla ei ole oikein kokemusta siitä. Joo, ehkä mulla ei oikein ole siitä. Liha. Liha on kyllä vähän... Ehkä liian iso asia niin kunnolla käsiteltäväksi, mutta että semmoiset niin ehkä tärkeimmät ajatukset, mitä mulla on liittyy, liittyen, niin meidän länsimaissa pitää ja maailmassa muutenkin vähentää lihan kulutusta ihan saatanasti, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitää muuttaa sitä aikaisemmin mainittua maatalouden rakennetta ja lihan. Hintaa ja saatavuutta ihan tosi paljon tulevina vuosina, että karjatalouden metaanipäästöt on yksi ilmastonmuutoksen suurimmista haita, niin haitanaiheuttajista. That being said, mä oon lihansyöjä ja mä syön lihaa ja se liittyy varmaan aika paljon siihen, että mä oon vähän kuitenkin loppujen lopuksi sitä mieltä, että a No oikeastaan se liittyy eniten siihen, että jos lihaa pitää vastustaa ja liha ei se liitty eniten siihen. Yksi iso syy siihen, että jos lihaa pitää vastustaa ja liha pitää, lihat, niin kuin taloutta pitää ajaa alas, niin se ei tapahdu, jos sitä vastustaa pelkästään ne, jotka ei sitä syö. Että niin kauan, että jos liha taloutta ajaa alas vain vegaanin, niin, niin se ei tule tapahtumaan, että se lihatalouden alasajon ymmärtäminen ja sen puolesta taisteleminen, niin se pitää olla laajempi toiminta yhteiskunnassa, niin ja varmaan niin kuin kenen tahansa niin kuin silleen asiansa hyvin ilmastoasioissa hoitavan mielestä niin kuin kaikki syöt syödä lihaa on vaan lapsellisia tekosyitä niin kuin varmaan onkin, joten mu, niin kuin ei mulla ole varmaan mitään hyvää selitystä siihen, mitä, miksi mä syön lihaa, mutta että niin kuin selityksiä, joilla mä selitän itselleni on se just toi, että mun mielestä lihaa vastustavissa pitää olla lihansyöjiä myös, Tai lihansyöjissä pitää olla myös vastustavia Ja sitten toinen on se, että loppujen lopuksi maailma ei kaadu yksittäisten kuluttajien yksittäisiin valintoihin, vaan kulttuurin isoihin asioihin. Mähän samalla myös yritän, jos mä ajattelen esimerkiksi poliittisesta näkökulmasta, niin mä yritän löytää poliittisesta poliittisena toimijana keinoja, jotka saa ei ainoastaan mut lopettamaan lihansyönnin, vaan lihansyönnin kulttuurin vähentämistä yleisesti. Hmm. Singulariteetti. Singulariteettista musta tuntuu, että sitten tehdään, tai sehän on aika silleen utopistinen ja mystinen asia, kun se on vain yksi, mutta yksi sellainen ulottuvuus, mitä mun mielestä singulariteetista laiminlyödään, on se, että niin iso osa meidän arjesta Tyhmä esimerkki, mutta hyvä esimerkki, koska siitä puhuttiin aikaisemmin, esimerkiksi se Volt, niin niin iso osa meidän arjesta on automatisoitavissa. Kaikki maailman paketit ja verot ja Voltit ja bla bla, niin kuin kaikki asiat, jotka liittyy järjestelmiin ja asioiden hoitamiseen ja numeroihin ja asioiden toimittamiseen ja lomakkeiden täyttämiseen ja prosesseihin ja kaikkeen siihen, niin 95 prosenttia siitä kaikesta on automatisoitavissa ja meidän arki näyttää ihan tosi paljon eriltä kuin kaikki se, mikä on automatisoitavissa on automatisoitu. Ja se erinäköinen arki voisi tuntua monen... Jos, jos se muutos tapahtuisi näin, niin voisi tuntua verrattuna tähän meidän nykyiseen arkeen lähes singulariteetiltä monessa kohtaa. Ja se on sellainen, joka mua inspiroi tosi paljon. Joo, tosi jännä, että kun mä päivitin tämän kysymysboksi, että tuli nämä uudet kysymykset, niin näissä on tosi paljon semmoisia, joita oltiin käsitetty, käsitelty jo. Hassua. Uh... Saamenmaa. Tämä on tosi niinku, silleen jännä ja mielenkiintoinen asia siinä, että kun tuntuu, että vaikka mäkin olen syntynyt Lapin läänissä, eli samassa läänissä kuin missä La- Saamenmaa tapahtuu, verrattain pienen maan vielä niin kuin verrattain pienessä osassa, niin silti jotenkin mulle Esimerkiksi niin kuin Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen kohtelu ja asia tuntuu jollakin tavalla ei tärkeämmältä, mutta tutummalta kuin Saamenmaan asiat. Ja vähän aikaa sitten, mä en ollut tullut miettineeksi sitä, mutta että vähän aikaa sitten yksi ystävä laittuulle viestiä, että ootko muuten koskaan tullut ajatelleeksi sitä, kuinka paljon Lars Levi ja Lestadiolaisuudella on tekemistä saamelaisten uskomusten ja kulttuurien ja niin sellaisen niin saamelaisen mytologian tappamisessa ja niin alastallaamisessa ja kyllähän sillä on. Lestadiolaisuus nimenomaan alkoi siellä ja sitten kun oli vain yksi ainoa usko ja yksi ainoa Jumala, niin kyllä siinä vedettiin paljon jotain saamelaista shamanismia ja kaikkea sitä maailmankuvaa romukoppaan, joka on tosi perseestä. Mutta saamenmaista laajemmin meidän pitäisi ehkä suomalaisina ymmärtää paremmin sitä meidän... kulttuurista historiaa siinä, että mitä suomalaisuus on tehnyt saamelaisuudelle ja saamelaisten itsemääräämisoikeudelle ja saamelaisten maille ja tai mitä pohjoismaalaisuus on tehnyt saamelaisuudelle ja sitten niinku tämä niinku alkuasukkaiden rooli Suomessa ja maailmalla ja niin edelleen, niin se on ainakin on tärkeää, että se keskustelu niinku, ottaa uusia kierroksia ja niinku, Siihen suhtaudutaan uusilla tavoilla. Ivan Puopolo, mä en tiedä, mm, kysytään. Mähän on tehnyt sen kanssa haastattelun. Mä oon sen jälkeen myös vlogeissa käsitellyt tosi paljon sitä, negatiivista ja vihamielistäkin ja väkivaltaistakin palautetta, mitä mä sain sen jälkeen siitä, että mä haastattelin Ivan Puopoloa, koska joidenkin mielestä sitä ei olisi saanut edes haastatella, mutta sitten mä en tiedä, onko nyt sitten tapahtunut jotain uusia Ivan Puopolo-asioita, johon multa pyydetään kommenttia, Ää, Taa, niin, mulla ei ole ehkä mitään uutta sanottavaa, Ivan Puopolosta, sen haastattelu voi katsoa sieltä ja sitten joistakin jaksoista voi löytyä sitä, mitä mä sanon sitten jälkeen tapahtuneesta keskustelusta. Sitten taas joku ei ole ymmärtänyt kysymystä, kun sanottiin, että yksi sana, mutta silti vastaan, kristinuskon kritisointi todetaan hyväksi versus islaminuskon kritisointi todetaan rasismiksi. Tunnistan täysin ja mä koenkin vähän, että mulla on tietyllä tavalla oikeutta kritisoida kristinuskoa enemmän kuin islaminuskoa, koska mä oon itse kasvanut kristinuskossa ja mä oon kristinuskokulttuurin sisällä, mutta kyllä mä silti ajattelin, että ennen kuin mä kritisoin kristinuskoa, niin mä pyrin kritisoimaan sitä tavalla, joka kritisoisi kaikkia uskontoja tai kaikkia niitä haitallisia muotoja, mitä missä tahansa uskonnossa, vaikka sitten islaminuskossa on. Että kyllä mä koen niin sillä tavalla reilu, että jos mä kritisoin. Mun on helppo ottaa niitä esimerkkejä kristinuskosta ja mä tiedän eniten kristinuskon haitallisia puolia, koska mä oon nähnyt niitä eniten ja ne on niinku mulle lähimpänä, mutta... Ja sitten kristinuskoon esim... islaminuskoon, että Suomessahan esimerkiksi islaminuskon kritisointi tarkoittaa jostain niinku... Muhammedin pedofiliasta tai jostain terrorismista puhumista, ja sitten täytyy muistaa, että uskoisia maailmassa joku miljardi, joista hä, niin häviävän pieni osa ihmisistä on terroristeja tai häviävän pieni osa ihmisistä jotenkin hyväksyy jonkun Muhammedin pedofilian tai jotain, niin se, että kun meillä länkkäri islaminuskokritiikki on sellaista niin pick and juttua, niin sen takia musta ainakin tuntuu, että minun on helpompi kritisoida uskontoja kristinuskon kautta, koska mä näen niitä haitallisia asioita, osaan niitä haitallisia asioita siinä paremmin kuin mä osaisin vaikka islaminuskossa. Mutta silti on samaa mieltä tuosta huomiosta, että monestihan toi menee just noin, että kristinuskon kritisointi on semmoista liberaalia ja niin kaupunkilaista hyvää meininkiä, mutta sitten islaminuskon kritisointi on ö, rasismia. Eutanasia. Tästäkin olen puhunut aikaisemmin. Mutta sitten eutanasia liittyy mulle semmoiseen vähän kuin esimerkiksi Lestadiolaisuudessa oletettiin, että ä, itsemurhan tehnyt ihminen joutuu helvettiin, koska se on vienyt niin kuin, että Jumalalla on oikeus päättää elämästä ja kuolemasta ei ihmisestä, ihmisellä. Niin olen eri mieltä tästä, ihmisellä itsellään on kyllä oikeus päättää omasta elämästään, koska se ei ole saanut päättää siitä omasta syntymästään niin mun mielestä itsemurhan moraalisointi on väärin, ja samoin eutanasian moraalisointi on mun mielestä väärin. Ihmisellä pitää olla oikeus päättää omaan elämään liittyvistä asioista, ja äh, silloin, jos kyse on lääketieteellisistä asioista, niin on mun mielestä järkevää, että lääketieteellä on kyvyt ja työvälineet auttaa ihmistä siinä oman päätöksen toteuttamisessa. Äh. Okei, okay. nyt oli tullut vielä pari kysymystä, mutta ne oli suunnilleen sitä, mitä mä olin jo vastannut. Okei, okay. nyt on kaikki Instagramin tulleet kysymykset käyty ja perinteinen vlogi vähän niin kuin loppuisi tähän. Mutta kun tässä vlogissa on nyt ollut toi Discord live päällä koko ajan, josta mä en tiedä, minkä verran siellä on ollut ihmisiä, niin nyt mä avaan vielä jakson lopuksi Discordin ja käyn kattoon... Että mitä tänne on tullut sillä aikaa, kun mä oon tehnyt tätä jaksoa. Öö, joo, nyt mä luen vähän. Ah, täällä sanotaan esimerkiksi, Discord-serverin linkin saa kyllä pysymään pidempään kuin vaihtaa voimassaoloa ajan ennen linkin jakamista. Hyvä tietää. Tällaisia asioita mä tarvitsen tietää Discordista. Sitten sanotaan kokaiinista, pitää olla huonoa kolaa, jos ei huomaa kumpaa on vetänyt, onko vetänyt kahvia vai kokaiinia, viitaten siis jaksossa ehdotettuun kofeiini kautta kolasokkotestiin. Joo, siis tämä oli vaan semmoinen, niin kyllä mä nyt tiedän, että eiköhän kokaiini tunnu eriltä kuin kofeiini, mutta että tämä oli vaan ihminen, joka oli käyttänyt kokainia, ja lopetti sen käyttämisen, niin sitten se oli vähän silleen, niin kuin, että joo, joo jengi tekee sit paljon isomman asian kuin se oikeasti on. Että, ju, että se ei oikeasti ole kyllä juuri kahvia kummempaa. Ää. Ja sitten. Uh, Okei, okay, hyvä, että tähän on tullut. Tämä on varmaan se, miten tämä parhaiten toimii, tämä Discord, että toimii tällaiset niinku live-kommentoinnit asiat. Uh, mä luen tämän kommentin kokonaan ja sitten mä vastaan siihen, kun mä puhun siinä alussa sitten niinku Voltista ja siihen liittyen, sitten sanotaan. Volt-kuskit on tämän päivän kovimmat tekee paskimmat hanttihommat. Ongelma on siinä, että poistaisi Voltin välistä. Volt lisää turvaa asiakkaalle. Oishan se vähän hassua, että annat sun kotiosoitteen ja kaiken vieraalle yhteishenkilö- yksityishenkilölle. Nyt jos Volt-kuski tekisi sillä jotain harmia, saataisi helposti vastuuseen myös se, jos tilauksessa on jotain pieles. Varsinkin tuo eka asia, niin siihenhän, meillähän on kaiken maailman tori.fi ja meillä on kaiken maailman kalliokierrättäjäryhmät ja kaikki, niin kyllähän me, niin kuin, ja varsinkin jos me rakennettaisiin uusi alusta, varsinkin jos siinä olisi valtio mukana rakentamassa kysynnä tarjonnan alusta, joka auttaisi kysyntää tarjontaa kohtaamaan, niin mehän voidaan rakentaa siihen ne palikat, jotka rakentaa sen dokumentaation, kuka oli yhteydessä, kenen kanssa, kuka osti keltä, minkä niminen käyttäjä, onko se käyttäjä, niin että että siihen se yksityishenkilö, joka myy palveluita tai se ostaa palveluita, niin jotta se voi osallistua siihen alustaan, niin sen pitää vaikka tunnistautua henkilötunnuksilla tai pankkitunnuksilla henkilökortilla, että me saadaan varmasti tietää, kuka tässä kommunikoi ja niin edelleen. Niin se, että Volt tekee sen, niin eihän se tarkoita, että jos siitä välistä otetaan se voiton tekemisen ajatus ja tehdään siitä universaali alusta, niin sehän ei tarkoita sitä, että me poistettaisiin niitä turvallisuuselementtejä. Että mehän voidaan silti dokumentoida se asia samalla lailla ja tehdä se yhtä turvallisesti ja sitten tässä myös se, että myös se, jos tilauksessa on jotain pieles, niin semmoinen alusta, joka ei tee voittoa, niin sehän voi silti esimerkiksi, kun ihmiset on valmiita maksamaan siitä jonkun tietyn prosentin jokaista hankinnasta ylläpitokuluihin, niin sinnehän voidaan tehdä myös asiakaspalvelujärjestelmä. Sinne voidaan tehdä toiminto, jonne ihminen voi kertoa, että heitä tässä, tai tällä hetkellä, jossa ostat ostaa stä tai saa ostaa tekstiviestillä jonkun lehtiilmoituksen perusteella, niin kyllähän meillä on edelleen asioita, joissa meillä jää ihmisten välille. Se on hieno ominaisuus, että voltilla on asiakaspalvelu, ja se hieno ominaisuus voidaan siirtää myös muihin sen niin kuin, tilalle rakennettaviin palveluihin, mutta saman aikaan on muistettava se, että maailma on toiminut vuosikymmeniä ja vuosisatoja ihmisten välisellä, yksityishenkilöiden välisillä kaupankäynnillä ja kommunikaatiolla ilman, että sinä on ollut niitä rakenteita välissä. Ne rakenteet on hyvä bonus, mutta ne toimii myös ilman. That se, että jos me rakennetaan uusia rakenteita näiden mun mielestä turhien kaupallisten väli, niin välikäsitoimijoiden päälle, niin mehän voidaan rakentaa niiden välikäsitoimijoiden hyvät puolet niihin uusiin järjestelmiin ilman, että me te, niin haetaan niistä taloudellista voittoa. Minkä verran Voice Channel? Hmm. Nyt kun mä katson niin Voice Channel on ollut ainakin nyt ihan kivasti joku 15 ehkä. En tiedä, minkä verran täällä on ollut jakson aikana, koska jaksostahan tuli pisin vlogi, mitä on tehty, eli tuntinen. Tavoite oli tehdä vlogi, jossa käsiteltäisiin eniten aiheita, mitä on koskaan käsitelty. Mä luulen, että me onnistuttiin siinä. Tän jakson aikakoodien nakuttaminenhän tuleekin olemaan sitten oma hommansa, koska niitä aiheita vaihtuu aika nopeasti. Mutta näin 50 tasalukuisen vlogin tehtyä, niin haluan kiittää kaikkia ihmisiä, jotka ovat näitä seuranneet. Toivottavasti ehkä jo osa teistä jatkaa näiden seuraamista jatkossakin. Näiden tekeminen on superpalkitsevaa ja käy mulle vähän niin kuin terapiasta. Ja riemukseni olen saanut palautteesta huomata, että sitä nämä joskus parhaimmillaan on myös kuulijoille. Mä oon saanut ihania viestejä ihmisiltä siitä, miten. Nämä vlogit on joillekin ihmisillä auttanut haastamaan tai tuottanut uusia näkökulmia niiden maailmankuviin tai asioihin, joiden kanssa ne on kipuillu ja tämä on saattanut tuottaa jollekin mikä parasta jotain niin kuin valonpilkahduksia synkeltä vaikuttavan arkeen tai maailmankuvaan tai jotain muuta, niin ihan olen etuoikeutettu ja otettu, kun saan olla avuksi ja tuottaa jotain asioita ihmisille tällä tekemiselläni. Hei, tuore kiitokset. Tämä oli vlogi numero 50 ja ensimmäinen kokeilu vlogin tekemisestä livenä, niin että joku pystyy seuraamaan sitä koko ajan. Mä vähän mietin ja tutkin lopputuloksia ja sitten katsotaan, jos mä vielä ehkä tutkin sitä Twitchia, kun Twitchissä pystyisi tekemään sen liven videolla, niin selvitetään, tehdäänkö näin. Hyvä. Peace to the middle east. Jatketaan pian. Moi.